0: AVEA gewährt Ihnen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, sodass Sie das Bundle risikofrei testen und sich selbst überzeugen können. AVEA, bestimme selbst, wie du alterst.
1: WTO Beyond The Obvious 2.0 Der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter Featured bei Handelsblatt Hallo und herzlich Willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. In dieser Woche beginnen wir zunächst mit einem Update zu den aktuellen Turbulenzen an den Finanzmärkten. Jetzt, Freitagabend, wo wir gerade aufnehmen, gibt es sogar schon Gerüchte um die Deutsche Bank. An denen wohl nichts dran sein dürfte, aber immerhin, es gibt die Gerüchte. Danach konzentrieren wir uns aber auf das Hauptthema der heutigen Episode, nämlich der Frage, wie sinnvoll sind eigentlich Investitionen, nach den sogenannten ESG-Grundsätzen, also nach Umwelt-, Sozialen- und Governance-Gesichtspunkten. Diese sollen ja angeblich nicht nur mehr Ertrag bringen, sondern auch noch einen Beitrag leisten, damit die Welt besser wird. Was ist da dran? Wie wird es umgesetzt? Dazu sprechen wir mit einem, der es selber macht. Spannendes Thema, wie ich finde. Fangen wir also an.
0: BTO, beyond the 2.0, featured by Handelsblatt.
1: Nun hat sie es also doch getan. Die US-Notenbank FED hat, entgegen den Erwartungen von einigen Akteuren, die Zinsen in dieser Woche doch nochmal erhöht. Um ein kleines bisschen, nämlich um ein Viertel Prozentpunkt. At today's meeting, the committee raised the target range for the federal funds rate by a quarter percentage point bringing the target range to four and three-quarters to five percent. And we are continuing the process of significant, significantly reducing our securities holdings. Since our previous FOMC meeting, economic indicators have generally come in stronger than expected, demonstrating greater momentum in economic activity and inflation. We believe, however, that events in the banking system over the past two weeks are likely to result in tighter credit conditions for households and businesses, dieser Zinsschritt scheint die Kritiker zu bestätigen. Kritiker, die sagen, Jay Powell würde sich wohl nicht an Paul Volcker orientieren können. Wir erinnern uns, Paul Volcker war der Notenbankpräsident, der die Inflation in den USA mit brachialen Zinserhöhungen Anfang der 80er Jahre unter Kontrolle brachte. Der Vorgänger von Paul Volker hieß Arthur Burns. Und der war derjenige, der rückblickend gesehen, den Geist der Inflation hat aus der Flasche kommen lassen. Arthur Burns hat Zinsen erhöht, aber immer wieder zu früh damit aufgehört und sie wieder zu früh gesenkt. Und scheinbar scheint nun Jay Powell denselben Weg zu beschreiben. Das meint zumindest Neil Ferguson, der bekannte Wirtschaftshistoriker, der bei Bloomberg in dieser Woche Folgendes dazu schrieb. Da
0: der Inflationsdruck immer noch erkennbar ist, wie selbst die Ökonomen von Team Transitory zugeben, scheint die Situation näher an der von 1972 zu sein. Wenn Paul wie Arthur Burns vor mehr als 50 Jahren die Linderung finanzieller Not mit einer vorzeitigen Pause in der Geldpolitik verbindet, riskiert er, einen der Hauptfehler der Fed in den 70er
1: Jahren zu wiederholen. Zwar meinte Ferguson, dass eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte, wie sie nun erfolgt ist, ein Zeichen dafür wäre, dass Paul sich doch an Volker orientiert. Ich sehe das anders. Denn Paul musste in dieser Woche einen Mittelweg gehen. Hätte er um 50 Basispunkte erhöht, wäre es wohl zu noch mehr Stress im Finanzsystem gekommen. Hätte er gar nicht erhöht, hätten wahrscheinlich viele gedacht, dass es doch noch größere Probleme im Finanzsystem gibt. Nach dem Motto, was weiß die FED, was wir nicht wissen? Und das hätte durchaus eine Panik auslösen können. Deshalb dieser Mittelweg. Und am Anfang haben die Börsen auch positiv auf die Entscheidung reagiert. Doch diese positive Reaktion dauerte nicht lange an. Denn, kurz nachdem Paul gesprochen hatte, äußerte sich auch seine Vorgängerin im Amt, Janet Yellen. Janet Yellen, jetzt US-Finanzministerin, früher fed notenbankpräsidentin hatte zur gleichen Zeit eine Anhörung vor dem Senat. Als sie gefragt wurde, ob das US-Finanzministerium an Regelungen arbeiten würde, die alle Einlagen bei allen amerikanischen Banken unbegrenzt schützen würde, sagte sie sinngemäß, nein, das wird nicht in Betracht gezogen und diskutiert. This is not something that we have looked at. It's not something that we're considering. All that I have said is that when the failure of a bank is deemed to create systemic risk, which I think of as the risk of a contagious bank run, that we are likely to in to invoke the systemic risk exception, which permits the FDIC to protect all depositors, and that that would be a case-by-case -case determination. I understand. I have that not considered uh or discussed Points. Natürlich wäre die Versicherung aller Einlagen ein großer Schritt. Aber angesichts der bestehenden Kapitalflucht der Anleger aus den Banken heraus, bleibt es eine Idee, die sicherlich wieder auf den Tisch kommen wird, spätestens bei der nächsten Verschärfung der Krise. So wie auch damals. Kanzlerin Angela Merkel und Finanzminister Per Steinbrück vors Fernsehen getreten sind und in der Finanzkrise gesagt haben, wir garantieren für alle Einlagen in Deutschland. Das war zwar nur ein Versprechen, es hat aber funktioniert. Die Ankündigung hat gewirkt, denn wir wissen, auch der deutsche Staat wäre niemals in der Lage, alle Einlagen zu schützen. Doch würde man wirklich zu einer pauschalen Einlagensicherung für alle Einlagen kommen, dann muss man ganz klar sagen, dass das natürlich genau das falsche Signal wäre. Das Finanzsystem würde einen noch größeren Anreiz zur Spekulation und zum Eingehen von Risiken bekommen als heute schon vorhanden. Und die Dimensionen sind erheblich. Nach Angaben der Federal Reserve betrug am 8. März 2023 die Differenz zwischen dem Buchwert der Vermögenswerte, also allen Aktiva, und den Verbindlichkeiten, bei den US-Geschäftsbanken 2.137 Milliarden Dollar. Also im Prinzip 2.137 Milliarden Dollar als Eigenkapital. Die mit diesem Eigenkapital unterlegten Vermögenswerte hatten einen nominellen Wert von 22.800 Milliarden US-Dollar. Das heißt, die Eigenkapitalquote lag ganz knapp unter 10%. Übersetzt bedeutet dies, Banken können 10% ihres Vermögens verlieren und dann sind sie insolvent. Nun wissen wir, dass es bereits Studien gibt, die vorrechnen, dass die markt to market verluste also die Kursverluste auf dem Wertpapierportfolio, bei den US-Banken bereits bei ungefähr 2000 Milliarden Dollar liegen. Einige Banken haben sicherlich heute bereits so gerechnet ein negatives Eigenkapital, andere stehen noch besser da, aber, simpel gesprochen, von den 2.137 Milliarden US-Dollar könnten 2.000 bereits verloren sein. Natürlich sind sie nicht verloren, das klingt jetzt dramatischer. Denn die Verluste sind, wie schon angesprochen, ungleich verteilt. Einige Banken werden höhere Verluste haben, andere geringere Verluste. Und zum anderen können die Banken die Papiere ja bis zur Fälligkeit halten. Das heißt, sie müssen den kürzigen Kursverlust ja nicht realisieren. Das Problem ist nur, wenn sie gezwungen sind, die papiere zu verkaufen, weil Anleger ihr Geld abziehen. Und dann sind wir wieder im Thema, wie kann man das verhindern? Eben zum einen durch entsprechende Garantien. Aber auch das genügt nicht, denn die Anleger ziehen ihr Geld auch ab, weil sie bessere Zinsen bekommen möchten als auf dem Bankkonto. Allerdings wissen wir nun auch, warum die Notenbank ein besonderes Programm aufgelegt hat, um hier zu helfen. Bekanntlich, wir haben letzte Woche im Podcast bereits diskutiert, können Banken in den USA solche Wertpapiere zum Nominalwert bei der FED einreichen, um sich Liquidität zu beschaffen. Das heißt, der Verlust, die so ungefähr 2.000 Milliarden, die landen unter Umständen bei der FED, die dann eben entsprechend die Wertpapiere weiterhält. Damit wird eine Finanzkrise verhindert werden, von bin ich überzeugt, zumindest im Bankensystem. Aber vergessen wir nicht, es ist wiederum ein Fall, wo wir die Probleme unterdrücken und verstecken und nicht an der Wurzel anpacken. Was sollte man denn tun, um die Banken zu stabilisieren? Dazu gab es in der vergangenen Woche viel zu lesen und eigentlich kennen wir die Option schon seit Jahren. Insofern also hätte ich jeden Artikel nehmen können, aber ich dachte mir, ich nehme den Artikel von Martin Wolf, der in der Financial Times dieser Woche die Option nochmal kurz zusammengefasst hat. Option 1 wäre, die Banken pleite gehen zu lassen. Martin Wolf schreibt dazu Folgendes.
0: Leider sind die Funktionen der Banken bei der Bereitstellung von Geld und Krediten zu wichtig, um dies zuzulassen. Einleger können die Solidität von Banken nicht in Echtzeit überwachen. Das Fehlen einer Versicherung würde sie nur noch nervöser machen. Die Einlagensicherung ist aber eindeutig eine Subvention für die Aktionäre und fördert so eine höhere Verschuldung und eine größere
1: Risikobereitschaft. Damit sind wir beim Problem. Jeder würde sich wünschen, dass Banken wie auch andere Unternehmen pleite gehen, wenn sie schlecht geführt sind, wenn sie falsche Entscheidungen treffen. Das Problem ist nur, sobald wir sie pleite gehen lassen, haben wir sofort die Gefahr einer umfassenden Finanzkrise, die dann zu einem Kollaps des Finanzsystems und zu einer wirtschaftlichen Depression führen können. Wer das sehen möchte, wie das ist, der muss einfach nur alte Bilder anschauen aus den 30er Jahren. Das war im Prinzip eine große Depression, ausgelöst durch zu viele Schulden der Realwirtschaft, Unternehmen und Privathaushalte und durch ein Finanzsystem, welches dann diese Schulden nicht mehr zurückbekommen hat. Das heißt, die Option der Pleite, so charmant sie in der Theorie ist, sie ist in echt ein wirkliches Desaster. Kommen wir zur Option 2. Option 2 ist, die derzeitige Regulierung zu verschärfen. Martin Wolf schreibt
0: folgendes. Alle Banken mit de jure oder de facto versicherten Einlagen müssen in gleicher Weise auf Kapitalstärke und Liquidität reguliert werden. Bei der Ausweitung der Einlagensicherung müssen wir die Versicherungsprämien erhöhen und sie an die Risikomerkmale von Banken,
1: wie etwa den Leverage, koppeln. Auch das ist sicherlich in der Theorie sehr gut, aber ich bleibe auch hier in der Praxis skeptisch. Das bedeutet nämlich nichts anderes, als dass Banken, viel weniger Kredite vergeben können als heute. Das führt auf verschiedene Art und Weise zum Stress im System. Zum einen wird die Refinanzierung von verlegen Darlehen erschwert und zum anderen, auch das wissen wir aus der Finanzkrise, wird die Kreditvergabe eingeschränkt und dies vor allem bei den gesunden Unternehmen. Die kranken Unternehmen, die Zombies, bekommen weiterhin Kredite einfach deshalb, weil die Banken die Abschreibungen verhindern wollen. Wenn man in diese Richtung geht, dann muss man darüber nachdenken, dass zu große Banken zerschlagen werden, wie beispielsweise jetzt auch die UBS, die man dann zerschlagen sollte in kleinere Einheiten. Doch zurück zu Martin Wolf. Seine dritte Option ist, über das bisherige hinauszugehen und radikale Maßnahmen zu ergreifen, um die Robustheit der Banken zu erhöhen. Konkret denkt er an Folgendes. Eine
0: Empfehlung schlug eine Umstellung auf eine Hebelwirkung von 3 zu 1 statt der heute üblichen 10 oder 20 zu 1 vor. Ein alternativer Vorschlag besteht darin, die Banken dazu zu zwingen, sich durch Fremdkapital zu finanzieren, das sich automatisch in Eigenkapital umwandelt, wenn die Marktbewertungen sinken. Schließlich sollten Strafen für das Management gescheiterter Banken verhängt werden, die die Realität widerspiegeln, dass es sich um Infrastrukturunternehmen handelt.
1: Auch das klingt vernünftig. Banken sollen der Realwirtschaft dienen, nicht umgekehrt. Das vergessen wir immer wieder und das vergessen vor allem auch einige Banker in meiner persönlichen Erfahrung. Das Problem hier, die Kritik, die ich gerade an Option 2 geäußert habe, gilt hier noch viel mehr. Es wäre das Rezept für eine Finanzkrise. Vergessen wir nicht, wir müssen weltweit jedes Jahr Billionen von Schulden umschulden. Ich habe immer nachgeschaut, die weltweiten Schulden von Staaten nicht-Finanzunternehmen und privaten Haushalten dürften bei rund 250 Billionen Dollar liegen. Also 250.000 Milliarden. Und wenn die durchschnittliche Laufzeit bei fünf Jahren liegt, müssten alleine dafür, also jedes Jahr zur Refinanzierung von fälligen Schulden, 50 Billionen Dollar refinanziert werden. Und das ist übrigens noch alles ohne den Finanzsektor der sich auch laufend refinanzieren muss. Das heißt, das macht anfällig und die Anfälligkeit sehen wir jetzt ja bereits im Zuge des Zinsanstiegs. Womit wir zur Option 4 kommen von Martin Wolf, die er schon mehrfach propagiert hat und die ich, wie ich gleich ausführen werde, durchaus für attraktiv halte, nämlich die Option Systemwechsel. Verzichten wir darauf, die Bereitstellung von Geld
0: mit riskanten Krediten in einem Geschäft zu kombinieren. Dies hätte zwei komplementäre Elemente. Verbindlichkeiten gegenüber der Öffentlichkeit, die vollkommen liquide sein und zum Nennwert zurückgezahlt werden sollen, sollten eins zu eins mit ähnlichen Vermögenswerten abgeglichen werden. Dies könnte dadurch geschehen, dass Intermediäre gezwungen werden, Reserven bei der Zentralbank
1: oder ähnlich liquiden Staatsverbindlichkeiten zu halten. Das ist der berühmte Chicago-Plan. Im Prinzip ist es eine Idee, in der die Zentralbank zum monopolistischen Geldgeber der Wirtschaft wird. Dann wäre die Geldaufbewahrung und die Anlage von Geld völlig getrennt. Das Geld auf dem Konto wäre quasi bei der Bank zur Verwahrung. Die Bank könnte damit nichts machen. Und nur wenn wir der Bank speziell Geld geben oder einem anderen speziell Geld geben, der es dann weiterverleiht, erst dann wäre es eine Geldanlage. Auf Deutsch nennt man so ein System Vollgeldsystem. Das hatten wir bereits in diesem Podcast schon mehrfach, unter anderem in Folge 106, mit dem Titel Geldsystem. Verschuldung und Finanzkrisen erfordern ein Umdenken. Und wie gesagt, die aktuelle Krise zeigt erneut, wir brauchen ein Umdenken. Aus diesem Grunde und auch aus Zeitgründen möchte ich hier und heute nicht alles wiederholen. Nur ganz kurz nochmal die Eckpunkte. Auf der Suche nach einem stabileren Finanzsystem kamen die Professoren Henry Simons und Irving Fischer im Jahre 1936 auf eine neue Idee. Sie wollten die Geldschaffung durch die Geschäftsbanken verbieten. Banken dürften nach ihren Vorstellungen nur noch jenes Geld verleihen, welches sie wirklich als Einlagen in den Büchern haben, und zwar als Einlagen zum Zwecke der Verleihen, nicht Geldschaffung. Und diese Einlagen, die sie hätten, wenn man quasi ein Konto dort hat, diese Einlagen müssten zu 100% von der staatlichen Zentralbank gedeckt sein, also mit Geld von der Zentralbank. Darin sahen beide einen Weg, das Geld bzw. auch Kreditwachstum einer Volkswirtschaft zu stabilisieren und Zyklen aus Boom und Krise zu verhindern. Nach dem Motto, wenn die Zentralbank jedes Jahr eine bestimmte Geldmengensteigerung herbeiführt, dann haben wir nicht mehr diese Welle von Boom und platzenden Blasen. Der Charme des Vorschlags liegt in der Möglichkeit, beim Übergang vom heutigen System zum System der völligen Zentralbankgelddeckung auch noch den lästigen Schuldenüberhang loszuwerden. Das ist interessant, also im Prinzip, weil ja heute die Banken kein Zentralbankgeld haben, sondern selbstgeschafftes Geld, müssten sie das alles mit Zentralbankgeld hinterlegen und ausstatten, haben sie einen riesigen Bedarf. Das heißt, im ersten Schritt müssten die Banken sämtliche Ausleihungen zu 100% mit Einlagen aus Zentralbankgeld decken. Und da sie es bisher nicht tun, müssten sie sich das dafür erforderliche Geld bei der Zentralbank leihen. Es wäre also eine gigantische Bilanzverlängerung für beide Seiten, sowohl für die Notenbank wie auch für das Bankensystem. Und da der Staat, der im Prinzip hier das Geld geben würde in Funktion Notenbank, gleichzeitig der Kreditgeber und der Schuldner ist, könnte man auf diese Art und Weise einen Schuldeschnitt durchführen. Also erst eine Aufblähung durch die Ausstattung der Banken mit Zentralbankgeld und danach eine Verrechnung mit den Staatsanleihen. Bezieht man dann auch noch die Staatsanleihen ein, die nicht von Banken gehalten werden, sondern von anderen Leuten, wie zum Beispiel uns, den Bürgern oder von Unternehmen, dann würde es sogar gelingen, den Staat auf diese Art und Weise komplett zu entschulden. Man würde so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Man hätte das Finanzsystem für die Zukunft stabilisiert und zugleich das Schuldenproblem gelöst. Wir wissen, dass der Plan der Professoren aus Chicago damals nicht umgesetzt wurde, zu groß war, auch damals schon, der Widerstand der Banken, die natürlich wissen, dass es nichts Attraktiveres gibt, als ein Geschäft zu betreiben, wo man das Geld selber herstellen kann. Die Kosten liegen bei fast Null, zumindest für die Bank, und die Erträge sind erheblich, vor allem dann, wenn die Risiken auch noch sozialisiert werden. Im Jahre 2012, und das finde ich interessant, haben zwei Forscher im Auftrag des IWF, die Idee nochmals aufgegriffen und für die heutige Zeit durchgerechnet. Also sie hatten im Prinzip in den Computern heutzutage die Möglichkeit, das, was Simonson Fischer vor 90 Jahren nicht richtig durchrechnen konnten, sondern nur quasi annehmen konnten, wirklich mit ökonometrischen Modellen durchzurechnen. Und das Ergebnis ist interessant. Ihre Modellierung des Chicago-Plans führt zu folgenden Erkenntnissen. Erstens, die Umstellung auf ein Vollgeldsystem würde funktionieren, und der Nutzen wäre sogar größer als das, was Fischer und seine Kollegen damals erwartet haben. Für die USA, so rechneten die Forscher vor, wäre der Geldschöpfungsgewinn so groß, dass es sogar möglichen würde, eine teilweise Zilgung von privaten Schulden vorzunehmen. Das Gleiche gilt übrigens auch für Europa, wo der Bankensektor noch viel aufgeblähter ist als in den USA. Natürlich kann man sagen, dass es sich letztlich um eine Monetarisierung der bestehenden Schulden handelt. Das muss keineswegs inflationär sein, da Inflation sich nur aus einer Mehrnachfrage ergibt. Das konnten wir jetzt mit Corona gut beobachten. Die alleinige Ausweitung der Geldmenge führt doch nicht zu Mehrnachfrage. Und hier ist es ja so, das Geld wurde ja bereits von den Privatbanken geschaffen. Es erfolgt jetzt im Prinzip nur ein Austausch aus, vom privat geschaffenem Geld hin zu Zentralbankgeld. Die offene Frage ist natürlich, ob ein solches System das Vertrauen der Bevölkerung genießen würde. Zunächst ja, denn Bankenrands wären überflüssig, weil wir hätten ja immer Zentralbankgeld. Die Voraussetzung für dauerhaftes Vertrauen ist natürlich, dass der Staat mit der nur gegebenen Möglichkeit des Geldschöpfungsmonopols entsprechend vorsichtig umgeht. Natürlich ist die Gefahr groß, dass die Politik der Versuchung nicht wird widerstehen können, durch großzügiges Geldmengenwachstum Scheinblüten zu erzeugen und damit letztlich Inflation und Krisen doch wieder zu befeuern. Diesen kritischen Argumenten halten die Autoren des IWF-Papiers zwei Punkte entgegen. Zum einen sagen sie, könne man so ein Vollgeldsystem nicht Kriminellen überlassen, Sowie dem Schotten John Law in Frankreich zwischen 1717 und 1720, der damals überteuerte Aktien für vermeintliche Goldminen in der Kolonie Louisiana ausgab, wo sich tatsächlich nur Sümpfe und Alligatoren befanden. Zweitens, meinen die Autoren, könne man und sollte man mit einem Vollgeldsystem keine Kriege führen, geschweige denn sie verlieren. Also beim Vollgeldsystem ist es ja so, wenn der Staat das Monopol hat, wenn der Staat dann das Monopol weise ausübt, beispielsweise die Geldmenge um drei bis fünf Prozent stabil jedes Jahr wachsen lässt, das kann er zum also Beispiel auch machen, indem er dann das Geld den Bürgern gut schreibt auf dem Konto, dann ist es ein gutes System. Sobald der Staat sagt, oh, wir können noch weitere Dinge finanzieren, wir können ja noch mehr Sozialausgaben finanzieren, wir können ja Klimaprogramme finanzieren, also im Prinzip, sobald es in Richtung Modern Monetary Theory abdriftet, dann haben wir natürlich das Problem, dass dann im Prinzip das System auch nicht stabil ist. Weil dann werden wir Inflation bekommen, dann werden wir andere Krisen bekommen. Einfach deshalb, weil der Staat, weil die Notenbank sich nicht vernünftig mit dem System verhält. Und die Geschichte lehrt uns einfach, dass die Versuchung viel zu groß ist. In Krisenzeiten sowieso, meine, in Kriegszeiten hat man da sofort in Goldbildung aufgehoben, um entsprechend Geld drucken zu können. Was ja im Prinzip auch die Grundlage war dann zur Hyperinflation in Deutschland in den 20er Jahren. Und das ist das Problem. So ein System lebt davon, dass es gut geführt ist, dass es nicht in die Hände gerät von Politikern, die sagen, ach, lasst uns doch mal ein bisschen versuchen, es merkt schon keiner. Weil dann wird auch dieses System nicht funktionieren. Wir sehen also, die Geldordnung ist Wahrscheinlich im Kern der Wirtschaft, was ja witzig ist, dass ja die normalen Ökonomen sie meistens nur als Geldschleier gar nicht richtig ernst nehmen. Ich bin davon überzeugt, die Geldordnung erklärt sehr vieles. Sie erklärt die Dynamik, die wir haben in der Wirtschaft. Stichwort Gunnar Heinz und Schuldendruck haben wir diskutiert. Sie erklärt sozusagen, richtig nicht den Wachstumszwang, aber die Wachstumsdynamik, die wir gerne haben im System, die Geldordnung erklärt, Finanzkrisen, die Geldordnung erklärt natürlich auch Blasen, Vermögenspreise und ähnliches und deshalb spricht sehr viel dafür, dass man sich mit der Geldordnung mehr beschäftigt und ich, der ich eigentlich immer ein großer Fan bin von privatwirtschaftlichen Lösungen, muss einfach sagen, ja, die privatwirtschaftliche Lösung der Geldschaffung ist gut, aber nur dann, wenn man sie so organisiert, dass Konkurse möglich sind, damit diejenigen, die die Gewinne realisieren, auch diejenigen sind, die, die Konsequenzen von Fehlentscheidungen tragen müssen. Jetzt haben wir haben viel über Banken gesprochen. Bevor wir jetzt weiterkommen zum heutigen Thema, weil ich noch kurz zur Erinnerung, die Finanzkrise, die wir jetzt erleben, dürfte wahrscheinlich nicht zu sehr eine Bankenkrise sein, als eher eine Krise im Schattenbankenbereich bei Hedgefonds, Private Equity, Venture Capital, Gewerbeimmobilien etc. etc. Also bei all den Dingen, die wir in den letzten 10 bis 15 Jahren so gerne gekauft haben um entsprechend Rendite zu bekommen, ohne zu erkennen, dass der Preis für diese Rendite eben eine langfristige Bindung ist und alles, was langfristig gebunden ist, reagiert per Definition überproportional heftig auf eine Erhöhung der Zinsen. Und wie wir damit umgehen, das wird spannend sein und ich könnte mir auch vorstellen, dass für einige der Fragestellungen, die da in den kommenden Monaten auf uns zukommen, wir noch keine richtige Antwort parat haben. Kommen wir also zum heutigen Schwerpunkt. Wir wissen, was immer man auch tut, man muss aufpassen, dass man keinen falschen Eindruck erweckt. Und so einen falschen Eindruck zu erwecken, das kann auch dann zu einem Reputationsschaden führen, wie die DWS, die frühere Wertpapiertochter der Deutschen Bank, an der die Bank immer noch eine Mehrheit hält, im letzten Jahr erleben musste.
0: Ermittler haben heute die Räume der Deutschen Bank durchsucht. Beteiligt waren Beamte der Staatsanwaltschaft Frankfurt, des Bundeskriminalamtes unter der Finanzaufsicht BaFin. Die Ermittler werfen Deutschlands größtem Geldhaus laut der deutschen Presseagentur vor, Geldwäsche-Verdachtsmeldungen zu spät gestellt zu haben, obwohl es bereits früher Verdachtsmomente gegeben habe. Earlier the chief executive of DWS said
2: he will step down from his role after Whistleblower alleged that. Um was
1: geht es? In Wahrheit ist das Problem natürlich viel grundsätzlicher. Es geht um die Anlage nach den sogenannten ESG-Kriterien. Zur Erinnerung: E steht für Environment, also Umwelt und Klima, S steht für Social also soziale Aspekte wie Inklusion und Geschlechtergleichbehandlung und G steht für Governance, also für die Frage nach der Qualität der Unternehmensführung und vor allem natürlich die Qualität der Unternehmensführung mit Blick auf E und S, also auf Umwelt und Soziales. Das Ganze gibt es seit ungefähr zwei Jahrzehnten und die Befürworter dieses Ansatzes führen vor allem zwei Argumente an. Die sagen... Es wäre besser, als sich nur auf den Shareholder-Value zu orientieren, also statt nur an die Aktionäre zu denken, da man so Unternehmen eher langfristiger orientiert und von Kurzfristdenken befreien könne. Das zweite Argument ist, dass man damit auch langfristig mehr Geld verdient. Das kann man sich so vorstellen. Umweltschädlich agierende Unternehmen, die sich also nicht an diese Ziele halten, werden langfristig, schlechter abschneiden, weil sie eben dann zukünftige höhere Kosten haben oder eben Schäden bezahlen müssen oder eben die Kunden weglaufen. Und das Instrumentarium des ESG ermöglicht es, diese Unternehmen frühzeitig zu erkennen, auf die Unternehmen zuzugehen und zu sagen, ihr seid nicht ESG-konform, das wird zukünftig für euch schlecht sein, also müsst ihr da was ändern und dann wird in Zukunft alles besser sein. Es geht im Kern also darum, dass mit der Geldanlage nach den Kriterien des ESG zum einen Geld verdienen möchte, also eine gute Verzinsung des Kapitals haben möchte und zum anderen aber einen Beitrag dafür leisten möchte, dass die Welt besser wird und auch sagen möchte, ich gucke läng längerfristig, ich passe auf, dass das Unternehmen nicht irgendwann Probleme hat, weil es heute noch nicht die Weichen richtig stellt. In Wahrheit, auch das muss gesagt werden, war natürlich ESG auch eine Rettung für die Kapitalanlagebranche, denn es gab ja bereits einen ganz großen Trend weg von den Investmentfonds, von normalen Investmentfonds, die Aktien aussuchen und sich irgendwie da Gedanken machen, hin zu Indexfonds. Einfach deshalb, weil Studien gezeigt haben, wenn man einfach einen Index kauft, der deutlich kostengünstiger auch ist bezüglich der Fondsgebühren, dann hat man über Zeit bessere Renditen. Nach dem Motto, diejenigen, die die Aktien aussuchen, machen das eh nicht besser und sie kosten auch noch was. Dann ist es noch vernünftiger, man kauft den Markt Indexfonds legt sich hin und freut sich, dass die Gebühren so tief sind. Und da war ESG für die Investmentbranche sozusagen das willkommene Thema, um zu sagen, seht her, man braucht doch noch Unternehmensanalysten, man braucht doch noch Investoren, die Unternehmen genauer anschauen. Und das war sozusagen für die Branche die Möglichkeit, sich im Wettbewerb mit den Anbietern von Indexfonds besser zu behaupten. Und das mit Erfolg. Heutzutage werden Billionen von US-Dollar in ESG-Fonds verwaltet. In der Praxis können mit ESG mehrere Probleme auftreten. Das beginnt damit, dass die Ratings, die verschiedene Indexanbieter entwickelt haben, bei den gleichen Unternehmen zu völlig unterschiedlichen Urteilen führen können. Ich habe ja mal angeschaut, wie denn die Credit Suisse gerätet war. Man findet das noch auf der Internetseite der Bank. Und in der Tat gibt es einige Ratingagenturen, die ausgesprochen kritisch waren mit der Credit Suisse und sie als hohes Risiko eingestuft haben. Hier hat also das Rating funktioniert, so wie es funktionieren soll. Die Kritik bezog sich dabei vor allem auf das Thema Governance. Auch das ist richtig. Andere Ratingagenturen haben der Credit Suisse hingegen durchaus solide Noten gegeben im oberen Drittel, im oberen Viertel und sie teilweise sogar in Sustainability-Indizes aufgenommen. Man sieht also, wie auch bei den Ratings vor der Finanzkrise, man muss aufpassen, was da gesagt wird. Das andere große Thema ist das Greenwashing. Das heißt, Investoren und Unternehmen finden Wege, sich quasi eine ökologische Kleidung anzuziehen, ohne wirklich tiefgreifende Änderungen vorzunehmen. Der wichtigste und grundsätzlichste Einwand gegen ESG führt aber nochmal zurück zu den Ursprüngen, nämlich zum Shareholder-Value. Letztlich obliegt es den Unternehmen doch, die Rendite für die Investoren zu maximieren. Das war zumindest die Auffassung von Wirtschaftsnobelpreisträger Milton Friedman in den 70er Jahren. Er meinte, Unternehmen sollten sich ausschließlich an den Interessen von Aktionären orientieren. Das klang so. Es gibt eine und nur eine soziale
0: Verantwortung für Unternehmen, ihre Ressourcen zu nutzen, um sich an Aktivitäten zu beteiligen,
1: die darauf abzielen, ihre Gewinne zu steigern. Ja, das war vor ungefähr 50 Jahren. Und es hat damals dazu geführt, dass es zur Revolution des Shareholder-Values kam. Und wir müssen daran denken, dass damals es eine Zeit wirklich war, wo nicht wenige Manager im Prinzip das Unternehmen als Privatunternehmen betrachtet haben und es gab Privatschätze und alles Mögliche, aber eben nicht ausreichende Renditen für die Aktionäre. Es war damals quasi eine Gegenentwicklung gegen zu so viele andere Ziele in Unternehmen. Sicherlich nicht mehr zeitgemäß für heute, aber es ist zumindest ein Indikator dafür, dass man aufpassen muss, dass man nicht zu sehr die anderen Aspekte betont und dabei die Rendite für die Aktionäre aus den Augen verliert. das ist genau die Diskussion, die gerade in den USA stattfindet. In den USA gibt es zurzeit eine heftige politische Auseinandersetzung zum Thema ESG. Da geht es natürlich auch um andere Themen, gesellschaftliche Themen, aber ESG ist da quasi jetzt in den Fokus der politischen Diskussion gekommen. So twitterte die republikanische US-Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Greene folgendes. The left is
0: not going to just give up forcing gender lies and transitions on kids, abortion, birth controls, ESG, climate cult lies and the Green New Deal, the war on police, open border policies, legalization of drugs, identity politics and more. Und einen Tag später legte sie nach. We must abolish ESG. It's ruining everything. The only score businesses should have is their customer service score. If
1: the customer is happy, then you get a good score. Measuri Taylor Green ist eine der mächtigsten und beliebtesten Politikerinnen in den USA. Und sie hat ein großes Talent darin, Menschen aufzuwiegeln oder über bestimmte Dinge wütend zu machen. Und sie hat nun ESG identifiziert als ein weiteres Beispiel dafür, wie die Demokratische Partei versucht quasi den Kapitalismus auszuhebeln und andere Ziele in den Vordergrund zu stellen. Und mit ihrer Kritik ist sie keineswegs alleine. Auch der Gouverneur von Florida und mögliche Präsidentschaftskandidat im kommenden Jahr, Ron DeSantis, hat sich kritisch geäußert. Ron DeSantis hat ein Gesetz vorgelegt, welches im Prinzip die Verwendung von ESG-Kriterien bei allen Investitionen des Staates verbieten soll. Und da die Bundesstaaten über viele öffentliche Pensionsfonds die Aufsicht haben, ist das durchaus bedeutsam. Es gibt sozusagen Vermögen von mehreren hundert Milliarden Dollar, die auf diese Weise angelegt werden, wo hier der Wunsch aufgekommen ist von republikanischer Seite, genau das zu untersagen. Es hat sogar dazu geführt, dass in der vergangenen Woche ein Anti-ESG-Gesetz in den Kongress eingebracht wurde, welches darauf abzielen sollte, betriebliche Pensionsverwalter daran zu hindern, ESG-Faktoren bei der Geldanlage zu berücksichtigen. Es wurde damit das erste Gesetz, gegen das Präsident Joe Biden seit seinem Amtsantritt im Jahre 2021 ein Veto einlegte. Und Er begründete das Veto so.
2: I just sign this veto die
1: begründung des präsidenten hinkt allerdings er betont in seiner begründung ja den punkt der zu hohen Managerbehälter. aber darum ging es ja eigentlich nicht es geht ja vielmehr um die anderen aspekte und es geht vor allem darum, eben, würde ich sicherlich sagen, in Europa auch in Diskussion um das Thema Umwelt. Die großen Kapitalanleger stellen sich weiterhin hinter ESG. So hat Larry Fink, der Vorstandsvorsitzende des größten Kapitalanlegers BlackRock, folgendes in einem Schreiben in dieser Woche festgestellt. Beim Stakeholder-Kapitalismus
0: geht es nicht um Politik. Es ist keine soziale oder ideologische Agenda. Es ist nicht woke. Es ist Kapitalismus, der von gegenseitig vorteilhaften Beziehungen zwischen Unternehmen und den Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und Gemeinschaften angetrieben wird, auf die ihr Unternehmen angewiesen ist, um zu gedeihen. Das ist die Macht des Kapitalismus. Und weiter … In der heutigen global vernetzten Welt muss ein Unternehmen Wert für seine gesamte Bandbreite an Stakeholdern schaffen und von diesen geschätzt werden, um seinen Aktionären langfristigen Wert zu bieten. Durch einen effektiven Stakeholder-Kapitalismus wird Kapital effizient allokiert, Unternehmen erzielen dauerhafte Rentabilität und Werte werden langfristig geschaffen und erhalten. Täuschen Sie sich nicht, das faire Streben nach Profit ist immer noch das, was die Märkte belebt. Und langfristige Profitabilität ist der Maßstab, an dem die Märkte
1: letztlich über den Erfolg ihres Unternehmens entscheiden. Es wird also argumentiert, dass es langfristig eine Interessensgleichheit gibt. Wir erinnern uns. Schon 2020 hat Fink in einem Brief an die Vorstandsvorsitzenden großer börsennotierter Unternehmen gefordert, dass sie die Klimarisiken entsprechend berücksichtigen müssen und dass sie im Prinzip damit rechnen müssen, dass BlackRock in Zukunft sein Geld nach diesen Risiken allokiert bzw. eben dort, wo hohe Risiken sind, nicht mehr investiert. Für Fink gehören die Nachhaltigkeitskriterien zur Transparenz bei der Geldanlage. Man kann also sagen, die Fronten in diesem Kampf um ESG, man kann es auch Kulturkampf nennen, verlaufen durchaus chaotisch. Demokraten gegen Republikaner, Pensionsfondsmanager gegen große Kapitalanlagefirmen. Und es gibt einen Professor in Oxford, Robert Eccles, der Vorreiter ist, wenn es um die Bilanzierung von Nachhaltigkeitsstandards geht. Und er hat im us Magazin Forbes eine ich zitiere Topologie des Hasses auf ESG erstellt und da zusammengefasst, dass es auf allen Seiten sehr intolerant zugeht. So spricht Eccles von Sustainability Taliban, denen kein ESG-Faktor jemals weit genug gehen kann und die weder freien Märkten noch Regierungen vertrauen. Ich würde sagen, wir kennen das, wir kennen das auch aus deutscher Sicht beim Thema des Klimaschutzes. Diese stoßen dann auf, wie Eccles es ausdrückt, Sustainability Flat Earthers. Also jene Menschen, die nicht an den Klimawandel glauben und im Zweifel glauben, dass der freie Markt das Problem schon lösen wird. Und gerade diese Gruppe von Leuten hat erheblichen Einfluss in der Republikanischen Partei in den USA. Und dann gibt es noch, so Eccles, die dritte Gruppe, die große Gruppe, die Menschen, die nach Davos gehen und aufrichtig denken, dass ESG und Stakeholder-Kapitalismus großartige Ideen sind. Fink könnte ein Beispiel für so eine Person sein, obwohl auch er Gefahr läuft, in eine andere der Eccles-Klassen zu rutschen, nämlich in die Klasse der Nachhaltigkeitsopportunisten, die irgendwann begriffen haben, dass man mit ESG Geld verdienen kann und das eigene Image aufpolieren kann. Das ist auf jeden Fall kein zu unterschätzender Punkt. Denn wie schon angesprochen, für die Kapitalanlagefirmen war und ist ESG ein glänzendes Geschäft. Man kann damit sehr viel Geld verdienen. Es wäre ja okay, viel Geld zu verdienen, wenn die Geldmanager auch selbst daran glauben würden. Und hier gibt es eine interessante Studie der Universität St. Gallen. Vitaly Orlov hat mit zwei Kollegen einen Datensatz von 1216 aktiv verwalteten, breit gestreuten ESG-Fonds untersucht, und zwar in den USA. Und das Ergebnis ist eindeutig. Sobald die Geldanleger, sobald der Manager, der das Geld verwaltet, eigenes Geld im Fonds hat, hält er sich nicht mehr so richtig an die ESG-Regeln. Das heißt, er kauft auch Aktien von Unternehmen, die eigentlich nicht ESG-konform sind. Und dabei gilt, je mehr Geld der Manager im Fonds hat, desto stärker ist die Abweichung. Und umgekehrt, zieht der Manager Geld aus dem Fonds ab, wird der Fonds wieder mehr ESG-konform. Also man sieht, Kommt eigenes Geld dazu, weicht man eher ab. Kommt das eigene Geld raus, hält man sich wieder an die Regeln. Die Forscher fassen es so zusammen.
0: Insgesamt zeigen unsere Analysen, dass Fondsmanager nicht erwarten, dass ESG-Strategien eine höhere risikoadjustierte Performance liefern. Dies deutet darauf hin, dass die Beliebtheit dieser Strategien in der Investmentfondsbranche in erster Linie von der Kundennachfrage bestimmt wird. Das heißt von der Möglichkeit, dass Fondsmanager höhere Zuflüsse anziehen, indem sie ihre Portfolios mehr auf ESG ausrichten. Und weiter … Die Eigentümerschaft des Managements scheint nicht nur per se bedeutsam zu sein, um die ESG-Performance zu erklären, sondern je höher der co-investierte Betrag ist, desto stärker verringert sich die Nachhaltigkeitsperformance eines Fonds. Mit anderen Worten, je mehr Skin-in-the-Game-Manager in ihren Fonds haben, desto unwahrscheinlicher scheinen sie ihre Portfolios auf Unternehmen mit hohem ESG-Score auszurichten. Fazit der Autoren? Insgesamt stützen die Auswirkungen der Managervergütungsstruktur auf die ESG-Performance des Portfolios und ihre Wechselwirkungen mit der Eigentümerschaft der Manager. Die Interpretation, dass Fondsmanager basierend auf ihren Handlungen erwarten, dass Portfolios, die auf Unternehmen mit höherem ESG ausgerichtet sind, niedrigere
1: zukünftige erwartete Renditen liefern. Und da helfen noch so viele Studien, die etwas anderes behaupten, nicht mehr. Aber natürlich gilt es nicht für alle, es ist nicht so, dass alle Manager nur versuchen, die Gebühren zu bekommen für ESG und das Geld dann anlegen, wie sie sich lieber vorstellen, ohne sich an die Regeln zu halten. Es gibt sogar Investoren, die weitergehen. Die sagen, es genügt nicht, das Geld nach ESG-Kriterien anzulegen, sondern die sagen, ich möchte mit meinen Investitionen einen wirklichen Impact erzeugen. Man nennt das Impact Investing. Das heißt, ich möchte Geld investieren, zum Beispiel um einer neuen Technologie, zum Durchbruch zu verhelfen. Davon hat die Welt was und davon habe ich, wenn ich erfolgreich bin, natürlich auch etwas. Und Wir sprechen gleich mit einem Vertreter dieser Philosophie. Bevor wir dazu kommen, noch kurz folgender Hinweis. Es gibt nach wie vor das exklusive Angebot für alle BTO Beyond the Obvious 2.0, featured bei Hannesblatt Hörer. Testen Sie Handelsblatt Premium für vier Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter handelsblatt.com-mehrperspektiven und wie immer in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem heutigen
0: Gesprächspartner. Stefan Fritz ist Unternehmer und Investor mit Fokus auf Deep Tech Unternehmen. Gemeinsam mit seinen Partnern bei Prime Pulse entwickelt und unterstützt er technologieorientierte Unternehmen, die den Planeten positiv verändern. Dazu gehören neben Startups wie Isa Aerospace, Marvel Fusion und Custom Cells auch gelistete Unternehmen wie Katech, Stemmer Imaging und Zenit. Über Beirats- und Aufsichtsratmandate für Bund, Verbände, Universitäten und Unternehmen gibt er positive Impulse für Deep-Tech-Unternehmen und Startups. Sein Buch Impact Investing – Investieren in die Zukunft gibt Unternehmern und Gründern einen neuen Gestaltungsrahmen, um unsere Welt
1: aktiv zu verändern. Sehr geehrter Herr Fritz, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Herr Stelter, ganz meinerseits. Sie sind Investor, Unternehmer, Anleger – Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Impact Investing – Investieren in die Zukunft. Und da habe ich mich gefragt, sind nicht alle Investitionen irgendwie zukunftsgerichtet?
2: Genau, das ist die grundsätzliche Idee äh, dahinter. Wenn jemand was investiert, wenn einer eine Geschäftsidee hat, dann äh, tut er das hoffentlich, weil er in der Zukunft damit was erwirtschaften will, was besser machen will. Aber ich glaube, es ist so genau diese, das Positive davon ist weggegangen, wir reden heute viel zu sehr in negativer Form davon, wenn es einfach darum geht, Geld zu verdienen. Und weil wir diesen großen Elefanten im Raum haben, dass wir ja irgendwie auch noch die Welt wieder besser machen wollen mit all diesen den Krisen und den anderen Ungemach, was da immer wieder hervorgekramt wird.
1: Hm. Also, wenn wir darüber diskutieren, also bin ich natürlich der Auffassung, wenn ich Geld anlege, dann ist das vordergründige, wichtigste Ziel, eigentlich Geld damit zu verdienen. Ich meine, wenn wir jetzt mal denken, alternde Gesellschaft, wir müssen eigentlich mit unseren Lebensversicherungen, mit unseren Pensionsfonds, auch mit unseren Aktienfonds, sollten wir doch eigentlich eine möglichst hohe Rendite erwirtschaften, jedes Jahr, damit wir hinterher compounded, also über die Jahre, wenn dann das Rentenalter da ist, entsprechend Vermögen gebildet haben.
2: Das ist ja so der Tenor, den man in Ihren Sendungen so durchhören kann. Absolut, sollte man genauso machen, aber da schreiten wir ja relativ stark ein. Da streitet im Moment der Staat ein mit einer ganzen Menge von, von Vorgaben, die gemacht werden. Das Wort, was da im Raum steht, heißt ESG. Damit machen wir vordergründig die Welt irgendwie ein bisschen besser, aber dann in Wirklichkeit doch nicht.
1: Na gut, aber ESG, nehmen wir mal ESG als Beispiel. Also ich habe mal extra nachgeguckt jetzt vor unserem Gespräch, weil ich habe mich daran erinnert. Im Herbst 2021 haben sich die Rüstungsfirmen beschwert, weil sie gemäß der ESG-Regeln der Europäischen Union pfui waren, pfui sind. Nach dem Motto, eigentlich hat die Europäische Union da ja gesagt, wir reden vor dem Krieg, hat er ja gesagt, dem Motto, wir wollen, wir müssen ein bisschen autonomer werden, wir müssen mehr, äh, Rüstung haben. Gleichzeitig waren die ESG-Regeln so, dass eigentlich Firmen die in Rüstungsbereich tätig waren, idealerweise gar keine Bankkredite mehr bekommen sollten, etc., etc. Ich glaube, es gab sogar das Beispiel eines, eines Flugzeugsitzherstellers, der unter anderem auch den Schleudersitz herstellt für ein Kampfflugzeug. Und weil er das macht, also einen ganz kleinen Anteil Militär hat, wurde er bereits von der Bank bestraft und hat Schwierigkeiten gehabt, zur Finanzierung zu bekommen. Ich meine, das ist da ein schönes Beispiel dafür, wie es nicht sein sollte.
2: Absolut. Und ich glaube, da kann man, das kann man sogar so weit auf den Punkt bringen, dass man sagen kann, die ESG-Logik, äh, der wir uns hier untertan gemacht haben in den letzten
1: Jahren, entzieht Bestandsunternehmen Innovationskraft. Na ja gut, aber jetzt passen Sie mich, haben Sie natürlich verwirrt, weil Sie schreiben ja ein Buch, wo Sie gesagt haben, Sie sind eigentlich für Impact Investing. Und jetzt sagen sie mir, also eigentlich alles das, was ich auch sage, es, es entzieht Innovationskraft, es führt zu einer Fehlallokation von Ressourcen und ich persönlich würde ja mal sagen, nach dem Motto, naja, wenn es Assets gibt, die Pensionsfonds und andere nicht kaufen dürfen wegen der ESG-Regeln, dann sind die eigentlich tendenziell billiger zu kaufen. Und ich habe mal gelernt, dass der Gewinn auch bei der Geldanlage im Einkauf liegt. Das heißt, wenn ich ein Asset günstig kaufe, ich meine, Zigaretten, Zigaretten hat ja, Tabakbranche hat ja schon über Jahrzehnte hinweg an der Börse eine tiefere Bewertung aufgrund der Tatsache, dass die Börse gesagt hat, ja, ja, erzählt uns, was ihr wollt, aber es ist krebserregend. das also Folge war, dass, glaube ich, Philip Morris über 50 Jahre hinweg die beste Aktie im Dow Jones gewesen ist in den USA, weil die einfach eine hohe Dividendenrendite hatten und in der anderen Reinvestition Dividende war sie viel besser als alles Mögliche, was man haben konnte, wie IBM und ähnliches, Zumindestens habe ich das mal gelesen. Das heißt doch eigentlich, wer was Gutes tun möchte mit seinem Investment verzichtet auf
2: das muss nicht so sein. Das ist genau der Unterschied zum Thema Impact. Also es gibt einen großen Unterschied zwischen der ESG-Logik und der Impact-Logik. Was ist ESG? ESG steht für Environmental Social Governance, das heißt Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung. Da gibt es da draußen eine ganze Menge von Frameworks und die haben wir jetzt einzuhalten. Das heißt, da gibt es da gibt es Lobbyverbände, da gibt es die Politik, die bringt äh, die Unternehmen genau in diese Richtung und das Konzept dahinter ist do less harm. Das heißt, da geht es um CO2-Kompensation, Mülltrennung, weniger Reisen, Frauenquoten, all die Dinge. Und da war eben auch das von Ihnen angesprochene Beispiel, äh, dass dann Rüstungsdinge, Defense-Dinge eher früh sind, die stehen dann da auch auf der Liste, die man alle nicht tun sollte. Das heißt, wir sollen eine ganze Menge Dinge nicht mehr tun. Dagegen. Anders ist äh, schon ein gewisser Gegensatz oder das ist einfach die andere Seite der Medaille, ist die Impact-Idee, do active good. Das heißt, Dinge tun, die wirklich etwas bewirken. Das heißt, wir haben reale Probleme auf diesem Planeten ähm, und ich weiß noch nicht mal, ob das, ja, äh, da können wir uns gleich mal drüber unterhalten, ob, ob genau ein 1,5-Grad-Ziel, ob das das dass im Moment das wesentlichste Problem ist, was wir haben, oder ob das eben nicht Probleme sind wie wie Hunger, wie Bildung, äh, wie preiswerter Zugang zur Energie. Ja, Sauber soll sie auch sein, aber sie soll vor allen Dingen auch preiswert sein. So, und da ist eben ein Unterschied, ob ich aktiv Gutes tue mit Technologie oder mit äh, mit mit unternehmerischen Ansätzen, oder ob ich versuche, einfach nur Schlechtes zu vermeiden. Weil da kann man ganz klar sagen, weniger Schlechtes tun führt nicht zu einer positiven Welt, Da verändern wir nichts Positives mit. Aber das heißt, das, wo wir im Moment mit unterwegs sind, sind ganz klar ja auch beim Thema Klimakollaps immer absolute negative Drohszenarien mit, mit Untergangsstimmung. Und ich glaube, das ist nichts, womit man Zukunft aktiv positiv gestalten kann.
1: Da bin ich voll und ganz bei Ihnen. Ich würde natürlich sagen, in der Tat, ESG, ich finde es auch so ein bisschen komisch, weil es sozusagen quasi von zwei Seiten versucht wird, was zu erreichen. Auf der einen Seite CO2-Besteuerung als, also als Beispiel oder Emissionszertifikate und dann gleichzeitig noch über die Ressourcenallokation. Also ich finde es ein bisschen, bisschen problematisch, weil ich glaube immer noch, dass der Staat nicht so ein guter Ressourcenallokator ist wie die freie Wirtschaft. Aber jetzt kommen wir zu Ihrem Thema. Also ich habe verstanden, wir beide teilen die Skepsis gegenüber ESG. Aber Sie sagen, Sie haben was Besseres. Vielleicht wollen Sie mal erklären, was Impact Investing eigentlich sein soll.
2: Also, es geht ja nicht nur um das Thema Investing dabei. Das heißt, das Thema Impact Investing und Impact Unternehmertum. So, und das sind eigentlich vier, vier Aspekte, die da so ein bisschen zugehören. Und da können wir vielleicht, wenn es okay ist, auch gleich überall in die einzelnen, in die einzelnen Teilbereiche einsteigen. Der erste Aspekt ist, Impact Investing und Impact Unternehmertum ist ein Konzept zur, zur wirklich aktiven Gestaltung und Lösung der wesentlichen Probleme unseres Planeten. Würde ich gerne gleich ein bisschen tiefer einsteigen. Das sind eben genau die, die SDGs, die Sustainable Development Goals. Das Konzept nutzt die Gestaltungskraft äh, unseres Wirtschaftssystems. Äh, Früher hätte man einfach unumwunden gesagt, das Kapitalismus. Inzwischen ist ja
1: Kapitalismus auch schon so ein bisschen... Aber nicht bei mir im Podcast. Bei mir im Podcast dürfen Sie Kapitalismus gerne laut und deutlich sagen. <lacht> Alles klar.
2: Unser, also das Konzept nutzt die, die positive Gestaltungskraft äh, des, des Kapitalismus. Gleichwohl vermeidet es eben die Vernachlässigung von den Externalitäten, die ja genau auch in den letzten Jahren so ein bisschen unter die Räder oder ins Gerede gekommen oder zu Recht auch kritisiert worden sind. So, und es geht um darum, die Chancen des Fortschritts äh, und der neuen Erkenntnisse der Wissenschaft zu nutzen. Äh, und der der wirkliche Kniff dabei ist das Ganze unter Einbeziehung von weiteren Impact-Zahlen in die Bilanzlogik. Das heißt also, ne, das ist Bilanzlogik ist das Reporting-Modell ja nun im, im Wirtschaftskreislauf, was die Produktwelt auf der einen Seite mit der Finanzwelt verbindet und worüber ich ein reglementiertes und, und vergleichbares Reporting von, von Unternehmen hinbekommen kann. Heute eben vor allen Dingen auf Finanzlogik-Ebene. und da, bei der Impact-Logik geht es dabei, dass man die, diese Kennzahlen also in Richtung Impact erweitert. Das sind die, die vier Elemente, mit denen man dann einfach etwas anders wirtschaften kann, als es bisher gemacht hat, aber es geht auch ganz klar um eine, um eine Gewinnerzielungsabsicht, das ist nicht in der in der Rubrik irgendwie Social Entrepreneurship, was auch eine tolle Sache ist, aber es geht beim Thema Impact Unternehmertum und Impact Investing ganz klar auch um das Geld
1: verdienen. Gut, also die machen wir, wir machen wir mal ein bisschen konkreter. Also es gibt ja außerhalb Deutschlands mehr als in Deutschland ja Überlegungen zum Beispiel über Technologien der co 2 abscheidung den Klimawandel zu verlangsamen. Das ist so ein Ding. Deutschland will man das immer nicht, weil wir denken immer, wir müssen verzichten. Also würden Sie jetzt sagen, Sie kommen mit einer Geschäftsidee und da gibt es eine neue Technik, mit der man CO2-Luft entziehen kann und macht daraus was weiß ich, Nahrungsmittel, was in China schon schon funktioniert hat oder man, man nutzt das, um Pflanzenwachstum zu stärken oder ähnliches. Ähm, ist das dann so ein Ding, wo Sie sagen, jawohl, dort Geld reinzustecken, das ist im Prinzip etwas, weil es ein riesiger Markt ist. Ich kann gut Geld mit verdienen und ich löse nebenher auch ein Problem.
2: Genau, das, das wäre so ein Beispiel. Da sind, klar, das sind die ganzen Logiken in Richtung Carbon Capture und ich glaube, es ist halt auch sehr eng, in Richtung Wirtschaftslogik mit, mit der Cradle-Idee Cradle, äh, der Cradle -Idee verbunden, wo es ja auch darum geht, eigentlich neue Stoffströme ähm, aufzubauen und die in neuer Form miteinander zu verbinden. Dass ich mir eben überlege, wenn ich etwas produziere und herstelle, in welchem Stoffstrom kann ich es morgen weiterverwenden, dass ich von Wiege bis zur Bare Wiege zur Wiege, ähm, Produktzyklen ähm,
1: aufbauen kann, genau. Muss ich, ich bin ein bisschen skeptisch, skeptisch weil ich finde, es ist ja so, meine Hörer kennen das, ich weiß, ich höre meinen Podcast auch, insofern schocke ich sie jetzt nicht. Das klingt für mich so ein bisschen nach so einem Buzzword, weil ich kann nicht hingehen kann und kann sagen, ja, naja, sobald es einen Preis gibt für CO2, und wir kommen auf die anderen Ziele auch noch gleich, es gibt andere Ziele, sobald es einen Preis gibt für CO2, wenn ich 100 Dollar pro Tonne bekomme, wenn ich die spare, dann habe ich einen Business Case, dass ich mir Dinge überlege, wie ich CO2 sparen kann für weniger als 100 Dollar und den Gewinn mache. Das heißt, eigentlich ist es dann für mich kein Impact-Investing mehr, sondern es ist ganz rational, da gibt es einen Markt, wo ich mit der Technologie Geld verdienen kann. Also muss man so gar nicht so hochhängen. Eigentlich ist es doch ganz normales Investing.
2: Also ich glaube, das ist das ist genau auf das Thema CO2, wobei im Moment, ne, wenn wir über Nachhaltigkeit Reden, dann geht es in der Regel heute um, ähm, um Klimaangst und CO2-Vermeidung. Und äh, in dem Bereich haben wir klar was getan, nämlich einen CO2-Preis eingeführt. Äh, und insofern kann ich das Argument erstmal nachvollziehen, aber ich glaube, dass äh, Impact -Idee, die Impact-Idee funktioniert eben auch, würde auch funktionieren ohne ein CO2-Preis, das ist jetzt ein weiteres wesentliches Markt, eine Marktkennzahl, die wir eingeführt haben und die das massiv erleichtert. Und die kann man vielleicht auch durchaus so sagen, wie Sie es gerade getan haben, die, die dann das, das Feld da geöffnet hat, dass ich da nicht mehr unbedingt Impact dran schreiben muss.
1: Aber Sie haben vorhin betont, es wäre kein soziales Unternehmertum. Wir hatten ja vor ein paar Monaten vor Kronen zu Gast, kurz vor Weihnachten, ja. bei einer Weihnachtsausgabe, da ging es um Soziales Unternehmertum, weil sie hat ja da im Prinzip ähm, sammelt sie ja ähm, Überschussware oder Ähnliches ein, bevor es vernichtet wird und führt es dann sozialen Zwecken zu. So, Wenn Sie jetzt sagen, nehmen wir mal ein anderes Ziel. Ich möchte gerne anfassen, Herr Fritz, muss immer aber Sie wollen jetzt ein anderes Ziel verfolgen, ein anderes dieser US-Entwicklungsziele. Was macht es dann zum Impact-Investing, bzw. was ist dann der Unterschied zum sozialen Unternehmertum? Wenn ich jetzt hingehe und ich sage, ich ähm, mache eine Kampagne für Bildung in der dritten Welt, Beispiel,
2: ja, wobei wir sollten, also ne, lassen Sie uns oder mal Beispiele mal ein Beispiel. nehmen für, für Beispiele, die die hier stattfinden, weil wir müssen ja nicht immer, ich glaube, das, das auch ist auch sehr gut, hin, wir, aus müssen wir müssen ja nicht unbedingt irgendwo Fährer in der die Welt verbessern, sondern es, wir haben genügend reale genau. Weltprobleme in
1: unserem ich war, eigenen das, Land, war auch ein Fehler von mir. Ich soll auch nicht dass ich das das Beispiel aus aus mit Beispiel kommen. Sie sollen mir eins geben. Also geben Sie mal ein anderes Beispiel als wo wo es eben keinen Preis gibt für das, was ich mache. Also Okay, ich glaube, von dem, wenn man sich die Nachhaltigkeitsziele
2: anguckt, dann gibt es davon keine Armut, kein Hunger, ich, ich muss hier ein bisschen drauf gucken, Bildung, Geschlechtergleichheit und eben das Thema in, in weiten Bereichen auch Energie, was ja nicht immer, unbedingt immer damit mit CO2 zusammenhängen muss. Wenn ich hier in Richtung Kernfusionsdinge denke, wie zum Beispiel bei, bei Marvel Fusion, ähm, da geht es auch indirekt um CO2-Vermeidung, aber erstmal geht es darum, das Energieproblem dieses Planeten zu lösen. Und äh, hängt dann auch davon ab, wie weit ich die, die Kennzahlen, also wie weit ich da einsteige, äh, kann ich sicherlich auch mit, mit Dingen im Bereich äh, Raketenantriebstechnik, wenn ich damit äh, den, den Weltraum erobern kann und in neuer Form, Landwirtschaft betreiben kann in einer viel effizienteren Form. Also ich glaube, da gibt es überall genügend zu tun und da gibt es nicht überall Anreize vom Staat. Und ich glaube, generell ist das ja auch eine klare Idee, ist ja genau die Impact-Logik etwas, dass man den Einzelnen aktivieren will, den Unternehmer, einen Investor investieren will. Wir sind übrigens ja alle Investor, wenn wir Altersvorsorge betreiben und Geld anlegen, das haben Sie eben auch schon gesagt. Das heißt also, äh, auch äh, jeder normale Arbeitnehmer ist letztlich irgendwo Investor und weiß es vielleicht nicht, wenn er es über eine Lebensversicherung macht. Ähm, aber wir sind eben auch wir sind eben auch Verbraucher und äh, lenken damit auch genügend äh, Geldströme. Und es geht um um das gesamte Verständnis, dass wir und ist mir schon klar, dass Sie das hier in, aus so einer Mikroökonomie- und, oder Ökonomiesicht, dass es vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen geschwobel ist, im Sinne von, dass die Kennzahlen noch nicht hart da sind in den anderen Bereichen. Aber es geht eher erstmal um Geschäftsmodelle, die das im, klar im Fokus und im Auge haben und da eine Verbesserung erreichen wollen. Und das ist grundsätzlich erheblich positiver, das ist ja die Kernaussage, als einfach mit einer Verbotswelt, weniger schlimme Dinge zu tun, weil damit kommen wir nicht weiter und lösen kein Problem. So, Das heißt, das muss man klar sagen, das ist heute, Sie haben sich den Aspekt CO2-Preis, da haben wir eine Bepreisung von dem im Moment schädlichen Gut eingeführt und damit die, die Sache massiv beschleunigt. So, Aber wir brauchen genauso Ken Kennzahlen für den Bereich Bildung für andere Bereiche und da müssen wir uns was einfallen lassen. So, Wenn man den Gedanken ein bisschen weiter treibt, das ist im Start-up-Bereich, halt relativ einfach, dann äh, gründe eine ich neue, eine neue coole Company, die eben zum Beispiel sich zum Ziel setzt, saubere Energieversorgung mit mit Fusionsenergie äh, herzustellen. Das ist aber sehr, sehr schwierig im, mit Bestandsunternehmen. Das ist ja ein Riesenproblem der Kapitallenkung, die Sie eben schon ein bisschen angesprochen haben. Da können wir auch, sollten können und sollten wir vielleicht auch was tiefer einsteigen. Äh, weil, weil eben da die Verbotslogik zu sehr negativen Trends äh, führt, weil sie faktisch nichts verbessert, äh, aber eine ganze Menge nicht nur Arbeitsplätze gefährdet, sondern ja auch ja, und äh, ein, eine, ein wirklich negatives ähm, Sinnbild bei bei allen äh, hinterlässt, wo, wo einfach Arbeit und auch mal vielleicht was konsumieren einfach überhaupt keinen Spaß mehr macht. Da haben wir einfach nichts von. Ne?
1: Da hören Sie bei mir ganz offene Türen ein, das wissen meine Hörer jetzt. Ich möchte es ein bisschen fassbarer machen, weil sie, oder Sie müssten es mir ein bisschen fassbarer machen, weil ich muss sagen, das eine ist ja neue Geschäftsmodelle, neue Geschäfte. Da denke ich an die Startup-Szene. Mhm. Und in der Startup-Szene, da gibt es Startups, die haben einen größeren gesellschaftlichen Nutzen. Da gibt es Startups, die haben einen kleineren gesellschaftlichen Nutzen. Aber die meisten haben doch irgendwo einen Nachhaltigkeitsaspekt oder irgendwo ist was meistens mit dabei. Ich meine, dass jetzt jemand ein Startup gründet und dann sagt, ich keine Ahnung, ich möchte jetzt hier die Welt kränker machen und sowas, sowas. Gibt es sehr selten, würde ich jetzt mal sagen. Also könnte man ja auch zurückgehen, könnte sagen, naja, eigentlich plädieren Sie dafür, dass die Versicherungen, die Pensionskassen in Deutschland und Europa weltweit mehr in Venture Capital geben sollten, statt nur an die alten Firmen. Das wäre ja eine Möglichkeit. Aber Sie haben auch ich gesagt, naja, also die alten Firmen müssen sich auch ändern. Ich frage mich halt so ein bisschen, die Politik versucht es über das ESG zu machen. Die versucht es über Vorgaben zu machen, über Kapitallenkung. Und Sie stellen dem gegenüber dass quasi das, das, das Marktwirtschaftliche, selbstentschiedener. Aber ich möchte dann einfach doch noch mal ein bisschen besser verstehen, was das Besondere
2: also, daran das ist. Das Problem, also die Frage ist verstanden. Und ich glaube, die, die Problematik, warum, warum diese Impact-Logik dann ab und zu noch so ein bisschen der Wischi-Waschi-Ecke ist, das ist, genau das, Thema mit den, das ist genau das Thema mit den Kennzahlen. Also ich muss heute, weil es genau keine oder noch nur sehr wenige Frameworks gibt, das heißt im ESG-Bereich, in dem Verbotsbereich, gibt es inzwischen eine ganze Reihe von Frameworks, die ich mir aussuchen kann, womit ich nachweisen kann als Unternehmen, dass ich weniger schlimme Dinge tue. So, in der Impact-Welt gibt es noch relativ wenige. So, und das heißt, als Unternehmen muss ich genau die Leistung erbringen, dass ich in den in den Zyklus rein, ich möchte gerne dieses und jenes äh, erreichen. Ich möchte so ein äh, in einem Bildungsprojekt, ich möchte so und so viele Kinder aus den und den äh, Milieugruppen erreichen, da diese und jene äh, Bildungsziele erreichen. Da muss ich mir die Kennzahlen selber im Moment zurechtlegen, weil es gibt noch keine fertigen Frameworks dafür und jetzt kommt ja was etwas ganz Wesentliches, damit wir nicht in diese, äh, was auch immer, impact washing Greenwashing logik reinkommen, damit man sich da komplett äh, draußen vorhält, muss ich ja vorher als Unternehmer einen Plan auf den Tisch legen, so wie ich das bei Geschäftszahlen, bei Umsatz und bei Gewinn auch äh, mache muss dann sagen, wie ich sie denn erreichen möchte mit dem Plan, mit den und den Mitarbeitern, den und den Maschinen und so weiter. Und muss dann nachweisen, was ich davon erreicht habe. Und das nicht nur auf der, auf der EBIT-Schiene, auf der Umsatzschiene, auf der Mitarbeiterebene, sondern auf all den äh, Dingen, die ich, äh, wo ich eine Wirksamkeit erzeugen möchte. So, und weil es eben genau diese Frameworks heute noch in nur sehr rudimentärer Form gibt, ist man dann, kommt man mit dem Gedanken noch etwas in die Schrobelecke, aber es geht ganz klar um harte, nach, um, um hartes Nachmessen und echtes Einbeziehen von, von nachweisbaren KPIs in diesen Wirtschaftskreislauf. So, und das ist eben, da waren wir gerade, das ist eben bei, bei Start-ups schon relativ, da ist das erstmal einfach. Einfach her kann man eigentlich auch nur sagen, weil es bedarf dann doch spezieller Investoren, VC-Geber, die genau auf solche Dinge achten. Die können wir vielleicht auch gleich nochmal vorbei. Artikel 9 Fonds auflegen möchten, um Nachhaltigkeitsziele wirklich aktiv zu verfolgen. Und die müssen dann ihren Finanzinvestoren genauen Reporting auch dazu mit an die Hand geben und müssen das knallhart nachweisen. So, die Dinge entstehen gerade und es gibt noch nicht so viele VC-Investoren, die, die das wirklich tun. Aber da gibt es zum Glück auch in Deutschland inzwischen einige, die das in, in ja, vernünftiger Form angehen und kann ich Ihnen auch sagen, sobald ich dann aus der Ecke Klima und CO2, wo es eben Messzahlen gibt, raus bin, dann müssen diese VCs auch wirklich Geld in die Hand nehmen und ganze Teams aufbauen, um diese KPI-Sachen, Frameworks mit, mitzugestalten und mit aufzubauen, um da noch letztlich Forschung und Entwicklung äh, mit zu betreiben. Da gibt's eben noch nichts. Aber es gibt hier von, von IFRS, von von U.S. Gap und so weiter. Es gibt eben von namhaften äh, Bilanzorganisationsgruppen äh, wie, wie, wie bei IFRS gibt es eben jetzt Gruppen, die sich genau um die Impact-Bilanzen äh, kümmern und, und da Maßzahlensysteme entwickeln und das ist auf jeden Fall, da sind wir insofern früh, aber ist ja früh spricht er nicht dagegen, dass man es nicht probiert. Also es geht aber auf jeden Fall um wissenschaftlich nachweisliche Dinge und nicht um irgendein Geschrobel. Ne?
1: Jetzt müssen wir dennoch kommen. Genau, ich möchte nochmal, dann nochmal nachhaltig fragen, abgrenzen zu Sozialunternehmen, aber vielleicht ganz kurz. Artikel 9 haben Sie gerade so am Rand. erwähnt. Vielleicht müssen wir uns ganz kurz erklären, was Artikel 9 ist.
2: Für, für die Finanzwirtschaft äh, gibt es jetzt SFDR in, in Deutschland. Das steht, oder in, in komplett Europa, das steht für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Da gibt es drei Klassen, drei Artikel, die, die die Klassen beschreiben, in die man in Zukunft investieren kann, wenn man von anderen Leuten Geld einsammelt und in Unternehmen investiert. Das sind einmal Artikel 9 Investments, also Funds oder ETFs. Die, die müssen aktiv die Verfolgung von Nachhaltigkeitszielen mit einem nachweisbaren Reporting erbringen. Dann gibt es den Artikel 8, das sind sogenannte Light Green Funds, die müssen eben genau auf die Einhaltung von ESG-Kriterien achten und es gibt dann die Artikel 8-Funds für den dreckigen Rest und damit sich da möglichst wenige selber einsortieren, damit das möglichst unattraktiv ist, müssen die den erzeugten Schaden in Zukunft aktiv kommunizieren. Das heißt also, wenn ich ganz bewusst als Investor sage, ich mache einen Artikel, also nicht als Investor, als in Finanzdienstleister einen Fonds aufmache, wo mir das alles ähm, egal ist äh, und ich mich nicht klassifizieren lasse, dann lande ich automatisch in der Artikel-6-Klassifikation äh, und muss in Zukunft für die Unternehmen, in die ich investiere, äh, dann auch noch den den Schaden, den ich anrichte, aktiv kommunizieren. Also damit ist das einfach total uninteressant. Und damit ist die ist, die Attrakt ist die normal attraktivste Klasse heute, Artikel 8, Light Green. So, und jetzt da passiert was ganz Interessantes. Ja, das heißt, Artikel 8 ist dann Einhaltung von ESG, das heißt von Do Less Harm. Und da, daher kommen auch dann DWS und so weiter diese, diese Greenwashing-Skandale, weil sich da natürlich faktisch schon alle Unternehmen äh, ansammeln, die noch nicht unbedingt ein cooles, äh, neues, innovatives Geschäftsmodell in der Impact-Welt äh, haben. Äh, sondern äh, weil, weil da einfach sich die ansammeln, die einfach nur die Do-Less-Harm-Regulation aus dem ESG-Bereich erfüllen.
1: Das heißt aber im Klartext: auch Impact Investing basiert auf der Logik, dass die Politik über Rahmensetzung und im Prinzip die Kapitalallokation beeinflusst. Weil Sie sagen ja im Prinzip, man möchte möglichst wenig Kapital haben in den schlechten Fonds, in den dreckigen Fonds. Folge, dass die Kapitalkosten dort höher sind. Man möchte mehr haben bei ESG und man möchte am liebsten bei Impact haben. Also müsste ich jetzt ja annehmen, dass diejenigen, die Impact sind, sich Kapitalkosten besser stellen als die anderen.
2: Ich glaube, ich glaub, so ähnlich hat sich der Staat, die Beamten in Brüssel oder wo auch immer die gesessen haben, haben sich das gedacht. Leider funktioniert das nicht so richtig. Denn also wir waren jetzt mehrmals bei den Startups äh, schon vorbeigekommen, die sich neue Modelle einfallen lassen können und genau den Weg faktisch gehen können. Jetzt müssen wir aber mal überlegen, was ist denn mit Bestandsunternehmen? Es gibt einfach per Logik relativ wenig Bestandsunternehmen, die sich in Artikel 9 eingruppieren lassen. Also die deutsche Automobilindustrie, eine Firma SAP, RWE, alle ISG-konform, können wir gleich auch noch mal ein bisschen beleuchten. Aber mit Impact und Artikel 9 hat das relativ wenig zu tun. Die landen also dann irgendwie eigentlich in dem, in dem Achterbereich. Und wenn man dann einfach mal die Kapitalallokationsmenge betrachtet, dann gibt es einfach nicht genügend Bestandsunternehmen, die gelistet sind, in die ich dann faktisch als Fonds, als Public-Fonds investieren kann. Das heißt, es ist sehr, sehr schwierig, Stand heute, überhaupt bei Bestandsunternehmen Artikel 9 Unternehmen zu finden. Und das ist auch so ein Ding, warum dann kreative Menschen hinter den Schreibtischen vielleicht eine Zeit lang versucht waren, die dann mal nach Artikel 9 zu klassifizieren und das dann doch mal irgendwann explodiert ist. Aber ganz klar, eigentlich geht es so richtig nur mit Start-ups und es gibt überhaupt nicht genügend Bestandsartikel neuen Unternehmen. Das ist, das ist sicherlich ein, ein Problem, ähm, der, was nicht so richtig, was
1: offensichtlich nicht so richtig bedacht worden ist. Da muss ich dazu sagen, es muss ja für mich eine einhaken, aber ich höre dazu und denke mir so, hm, also wäre es nicht sowieso trotzdem richtig, dass 90 Prozent der Firmen, Do no harm sind und vielleicht 10% du good. Also ich meine, ich habe gerade mal so zu überlegen, wie kann ich mir, was Was wäre denn ein Impact-Unternehmen, was, was börsennotiert wäre. Also ich ich erfinde mal, nehmen wir mal an, Sie haben eine Unternehmung, welches äh, Nachhilfe anbietet. Also Nachhilfe, da ja. gibt es ja auch in den USA so Firmen, die dann auch Arbeit mit staatlichen Nachhilfegutscheinen, die dann die annehmen und so weiter. Da hätte ich mir das vorstellen können, wenn ich eine Firma auf, das auf, man auf, in die Richtung dann ja. würde ich doch sagen, dass es so, aber jetzt ist natürlich so, trotzdem gibt es Autohersteller, Flugzeughersteller, ähm, Getränkehersteller, äh, you name it, äh, Stahlkonzern und so weiter und die sind ja deshalb ja nicht, äh, nicht schlecht, weil die machen unser Leben ja alle besser im Schnitt, vor allem, wenn sie dann auch noch dazu beitragen oder wenn sie sich Mühe geben, die die ähm, externen Kosten zu begrenzen oder noch runterzubringen durch neue Technologien. Also sofern ich gesagt, naja, Impact ist ja per Definition, vor allem wenn es ja den nächsten Schritt ja dann Social-Unternehmertum gibt, wo ja im Prinzip die Gewinnerzielungsabsicht nicht mehr im Vordergrund steht, dann muss per Definition ein kleiner Markt sein.
2: Genau, und den wollen wir ja vergrößern. Ich glaube, das ist ja die klare Idee von SFDR, dass wir den, den Impact-Bereich immer weiter, von der Tendenz her, immer weiter ausweiten wollen. Ne? Aber ich glaube, wie lange das auch immer dauert, in der, in der Zwischenzeit können wir ganz klar sagen, dass ISG den Bestandsunternehmen tatsächlich Innovationskraft entzieht und das ist mit Sicherheit nicht gut für unsere Wirtschaft.
1: Okay, also jetzt haben wir verstanden, wir haben drei Kategorien. Vielleicht ganz kurz noch ein Kommentar zur ersten Kategorie, zu den Schmutzigen, wo Sie gesagt haben, wer ein Fonds, der sowas auflegt, der muss dann rapportieren, dass er was für Schaden anrichtet, Da würde ich einfach davon ausgehen, diese Geschäfte verschwinden nicht, sondern sie landen in privaten Händen bei Leuten, die es nicht rapportieren müssen.
2: Genau, und die Frage ist, wie weit das geht. Die die SFDR-Logik bezieht sich nicht nur auf Public-Konstrukte, sondern auch Private-Equity-Welt. Das heißt, die die der Rahmen ist da schon relativ weit gesteckt. Das muss man sich auf jeden Fall mal angucken und da gibt es eben genau mehrere Logiken, also wäre ja auch, also was nach heutiger Logik überhaupt nicht geht, ich kaufe ganz bewusst ähm, als, als Kapital, äh, als als Sammelstelle, als Fonds, äh, also als Private Equity Gesellschaft äh, Unternehmen auf, die Artikel 6 oder Artikel 8 sind und stelle ihnen Kapital zur Verfügung, um sie in Richtung Artikel 9 zu bringen. Selbst das ist heute faktisch nicht möglich mit den Regulatorien. Da, da kann ich keinen... Artikel 9 Fonds draus machen, sondern da werden mir da werden als Investor immer mehr Daumenschrauben angesetzt auf diesem Transformationsweg, der sicherlich eher vier, fünf, sechs Jahre für ein Unternehmen dauert als ein, als ein halbes Jahr.
1: Okay, also die Politik erschwert sozusagen auch noch den Wandel von Unternehmen, indem es ihnen den Zugang zum Kapital erschwert.
2: Das ist so und das ist, also ich glaube, da, da frage ich mich, ob das wirklich, also erstmal ist es ja gewollt, das was Sie eben ganz zum, zum Eingang des Gesprächs angesprochen haben, dass man mit ESG, den Unternehmen, die sich nicht konform verhalten, den Zugang zu Kapital erschweren, das heißt höhere Zinsen in Kauf nehmen, Rating, schlechteres Rating in Kauf nehmen und so weiter. Und das heißt ja im Klartext, dass man diesen Unternehmen, diesen Bestandsunternehmen auch aus sich heraus Innovationskraft äh, nimmt, weil sie sich nicht mehr wandeln können. Ne? Weil sie sich schwerer wandeln können, weil sie dafür benötigtes Kapital eben für mehr Geld aufnehmen müssen als andere Unternehmen. Und ich glaube, das ist, ein, ist auf jeden Fall ein, äh, ein sehr großes Problem, äh, wenn wir uns überlegen, dass wir eigentlich damit die ganze Idee heißt, äh, gründet junge Unternehmen und, äh, und fünf Jahre oder acht Jahre, bis die groß geworden sind, hoffen wir mal, äh, dass alles Mögliche in der Wirtschaft weiterläuft. Aber so richtig haben wir keine Antwort darauf, was wir denn mit all unseren Bestandsunternehmen
1: machen. Ich glaube, da, da kann man ganz klar große Lücken erkennen. Wo, wobei ich da eben nochmal anhaken würde. Ich würde auch sagen, dass Sie gemeinsam, ja, Private Equity darf auch sowas nicht kaufen. Klar, habe ich auch schon gehört. Aber also ich meine, ich, mein, ich bleibe bei den Schmutzigen. Wir kommen gleich noch mal zu den guten. Aber ich meine, beim den Schmutzigen, ich sage, es gibt ja einige Schmutzige, die braucht man. Ich meine, das haben wir gesehen, Rüstung, wie schnell man aus Schmutzig wieder sauber werden kann. Wobei die deutsche Politik es immer noch nicht wahrhaben möchte, erstaunlicherweise. Ich finde es total faszinierend. Aber es heißt ja für mich eigentlich, Okay, Private Equity, also alle, die irgendwelche Pensionsgelder oder Lebensversicherungsgelder brauchen, dürfen sich machen. Aber ja. wenn Sie ein paar Family Offices zusammentun und finanzieren Rüstungskonzerne mit einem schönen 10%igen Coupon ich, oder 15% und Sie verdienen mehr Geld, das bleibt immer noch. Also für mich ist so ein bisschen die Frage: Kann es denn sein, und Sie sind ja nun im Finanzmarkt viel mehr unterwegs als ich, aber kann es nicht sein, dass die Politik damit quasi sogar eigentlich den, ich sag mal, den wirklich reichen? das würden Sie vielleicht sagen, den Gewissenlosen wirklich reichen, weil die sich, weil die das einfach machen, dass sie dann quasi die Möglichkeit bietet, überdurchschnittlich hohe Renditen zu erwirtschaften, weil sie eben quasi nicht, nicht an die Regeln halten müssen.
2: Also ich sag mal, schon wenn man sich mit dreien zusammentut, ist man ja schon in der halben Fondslogik nach BaFin inzwischen in Deutschland drin. Das heißt also so einfach ein Co-Investment-Vehikel, äh, unter, unter ein paar Family Offices ist, ist ja gar nicht so simpel, sowas auf die Beine ähm, zu stellen. So Und ich glaube, es gibt natürlich, muss man auch ganz klar sagen, ein solches Geschäft, da über Jahre noch eine Rendite äh, rauszuziehen, das ist realistisch. Aber es tatsächlich ja nochmal für mehr Geld zu verkaufen, ist, ist natürlich Genau, Exit ist
1: natürlich schwieriger weil der Markt, das verstehe ich auch. Gut, jetzt kommen wir zu dem kommen wir noch mal zum Impact zurück. Jetzt kommen wir auf die, auf die Sonnenseite. Sie sagen, wir haben festgestellt, Impact, so richtig im bestehenden Markt gibt es nicht so wahnsinnig viel, es gibt ein bisschen was. Und wir haben auch gesehen, dass die Politik den Fehler macht, dass sie eigentlich quasi den Finanzbedarf für die Transformation quasi zu früh schon untergräbt, indem es schon zu teuer macht. Das ist, witzigerweise, Analogie haben wir ja auch im Energiemarkt, wo wir alles daran setzen, Ölpreise heute schon teuer zu machen, obwohl wir den Übergang noch nicht gemacht haben und Öl noch brauchen. Jetzt auf die Fonds betrachtet. Das heißt im Klartext, sie dafür, dass es quasi neue Venture-Fonds gibt, die den Impact-Charakter explizit im Zielsystem drin haben. Und ihre Erwartung wäre dann, dass die Renditeanforderung der Investoren an diese Fonds geringer ist, was quasi in Fonds dann, die schon den Kopf, was den Fonds dann ermöglicht, andere Deals zu machen. Weil die müssen ja irgendwie. Das ist ja ein Wettbewerb. Also, also, jetzt ist Zeit, eine,
2: also äh, ganz klar, es darf nicht, äh, damit Innovation und, und all das funktioniert, darf ich keine geringere Rendite erwarten, wenn ich mit einer Impact-Logik investiere. Das ist, äh, ist äh, sage ich mal, meine, meine Überzeugung. Weil ansonsten ist man immer in diesem und das ist ausdrücklich nicht negativ gemeint, aber ich kann Ihnen sagen, es entstehen ganz andere Organisationen, wenn man sagt, man will Vollgas geben, man will eine bestimmte Innovation, will einer bestimmten Innovation zum Durchbruch verhelfen, man braucht ein Team, was da anpackt und genau sowas leistet, das ist ein anderes Team wie wir wollen mit ein bisschen Fördermitteln und ein bisschen Goodwill von anderen Menschen es so gerade schaffen, eine schwarze Null zu schreiben und dieses und jenes Problem zu lösen. Das brauchen wir auch. Das hat die Kollegin, glaube ich, sehr eindrucksvoll vor, äh, vorgestellt. Aber das sind einfach andere Arten von Unternehmern und andere Arten von Mitarbeitern, die man dafür braucht. Und insofern äh, na, überhaupt keine... Unterscheidung in dem, was wir da, was wir dringender und wichtiger brauchen. Und gerade in dem sozialen Umfeld sind eben ein paar Dinge, da kann es nicht um pures Geld, Freude auch am, ein bisschen am Geld verdienen gehen, sondern da, da sind all die sozialen Aspekte enorm wichtig. Aber ganz klar ist, ist für mich die Abgrenzung: es muss eben auch die Dinge, die Ventures geben, wo, wo man über, über mehrere Jahre, Jahre in was investiert investieren kann und dann einen großen technologischen Durchbruch erzielen kann, an dem man auch Geld verdient.
1: An ne? dem man, ich habe ein Startup und das Geld, das Startup sucht Geld. Und dann gibt es ja schon Venture-Funds. Die Venture-Funds gucken drauf. Und jetzt habe ich den normalen Venture-Fund und ich habe den Impact-Venture-Fund. Für mich ist es doch so, wenn Sie sagen, die sollen gleich viel Geld verdienen, dann müsste es doch eigentlich so sein, dass es dem Startup völlig egal ist, von wie man Geld bekommt. Hauptsache, er bekommt möglichst viel Geld. Und zwar so, dass er eine hohe Valuation hat. Was wollen die? Man will eine hohe Bewertung haben, dass man möglichst viel Geld bekommt und wenig Eigenkapital abgeben muss bei der Finanzierungsrunde. Und jetzt möchte ich nochmal verstehen, was ist der Unterschied ist zwischen dem normalen Standardfonds, der sich an ESG hält und dem Fonds, der sich als Impact-Investor versteht. Was ist der Unterschied für das Startup? Was ist der Unterschied für die Finanzierung?
2: Also ich gehe erstmal, ich hoffe, dass inzwischen immer mehr Gründer tatsächlich auch begriffen haben, dass dass es nicht mehr darum einfach nur geht, irgendeinen Geldgräber aufzutreiben, der ihnen möglichst viel Geld für möglichst wenig Dilution gibt, sondern dass, dass eine ganze Menge von VCs heute ja deutlich mehr leisten können und das wirklich inhaltlich tun. Da sind eben genau die Funds, die ich kenne, die sich so mit dem Thema Impact beschäftigen, die können eben genau behilflich sein, wie kann man das dann auch nachweisen, wie kann man den Impact auch wirklich quantitativ und nicht nur irgendwie qualitativ darstellen und die klare Idee ist, dass wenn mir das gelingt, dass ich es auch noch auf der Impact-Ebene vernünftig dargestellt bekomme, dass ich in Zukunft dafür von einem von einem Käufer mal irgendwann in einem, in einem Exit Fall auch tatsächlich mehr Geld bekomme, weil was wird was macht den Wert eines Unternehmens auf ist immer auch in der in der normalen Finanzlogik ein Zukunftswert, der da gehandelt wird und wenn der Zukunftswert eben sich nur nicht nur über den über die Aspekte und Kennzahlen EBIT irgendwelche wiederkehrenden äh, Zahlmodell Geschäftsmodelllogiken für wiederkehrende Zahlungen und so weiter widerspiegelt, sondern eben auch im Nachweis, dass man damit wirklich äh, Probleme auf diesem Planeten löst und an, an der Stelle das eine oder andere bewegen kann, dann kann man ganz klar davon ausgehen, dass man für dieses G Unternehmen in Zukunft mehr Geld bekommen wird, als wenn man an einen normalen ESG-8-Fonds geraten ist, dem das nicht so wichtig ist, der die Technik dann vielleicht in derselben Form entwickeln kann, der aber die anderen Dinge nicht so richtig berücksichtigt. Ist.
1: Okay, also im Prinzip im Exit, weil Sie sagen, die Valuation, ja. das ist so, wie wenn ich ein Haus verkaufe mit einem besseren Energierating, sage ich mal, dass ich einen höheren ja. Kaufpreis bekomme, als wenn ich ein schlechtes Energierating habe.
2: Also, wobei das sich ja, auf, äh, auf äh, die normale Börsenlogik, wo es eben heute keine ausreichende Anzahl von Beispielen gibt, aber ja dann hoffentlich in drei, vier, fünf Jahren schon, wenn es dann ein paar Exit gegeben äh, hat, dann sollte sich sowas ja auch dann noch im Zukunftswert in der Börse widerspiegeln, indem äh, Investoren bereit sind für diese Unternehmen, höhere Gewinn-Multiples Gewinn oder Impact-Multiples zu bezahlen, als für ein Unternehmen, was das nicht mitbringt. Ne? Also auch heute ist ein Softwareunternehmen aus dem Grund wegen, einem, äh, wegen höherer Erwartungen in der Zukunft in der Regel höher bewertet äh, als bestimmte anderen Branchen.
1: Klar, es gibt jetzt schon eine ganze Differenzierung, wer in Zukunft eher zu gewinnen und verlieren gehören wird. Und da spielt der ESG auch natürlich jetzt schon eine Rolle. Ich meine, differenziert auf jeden Fall. Herr Fritz, ich bin natürlich neugierig. Jetzt haben Sie das Buch geschrieben. Ich weiß aber, Sie sind ja selber auch aktiv. Ich meine, Sie sind... Autor des Buches, klar, aber Sie sind selber Gründer, Unternehmer. Können Sie mir ein Beispiel, können Sie ein Beispiel verraten, wo Sie selber Impact Investment gemacht haben oder ist das noch geheim? Also im VC-Bereich investieren
2: wir in, in Seed-Pre-Seed-Bereich üblicherweise über, über Fonds, ähm, weil wir größere Ticket-Sizes normalerweise haben. Aber die kann ganz klar zwei Beispiele nennen, wo wir über, über Fonds erstmal beteiligt waren. Mittelbar und uns dann noch, dann noch unmittelbar beteiligt haben. Das ist einmal genau das eben schon angesprochene Unternehmen im Bereich Kernfusion, Marvel Fusion und ein Batterie, ein up für Hochleistungszellen, die Custom Cells, wo wir davon ausgehen, dass sie eben genau mit einer kompletten Lieferkette in Deutschland, die all den Nachhaltigkeitsbedingungen schon im Produktionsprozess genügen, dass man da eben wirklich einen Impact äh, darauf haben kann, gegenüber Zellen, die dann vielleicht irgendwo in, in China nach anderen Umweltmaßgaben gefertigt werden.
1: Das finde ich gut, das kann ich sofort nachvollziehen. Vor allem glaube ich auch in der Tat, wenn beides funktioniert, was ja bei Fusion, wenn man schauen, wie lange es noch dauert, dass man dann Geld verdienen kann. Da bin ich fest überzeugt. Wenn wir jetzt so ein bisschen Revue kapitulieren lassen, in unser Gespräch, dann haben wir ja folgendes zu tun. Wir haben es zu tun mit dem Staat, mit der Politik, mit Brüssel, die was Gutes wollen. Die aber, das haben sie herausgearbeitet, eigentlich, dass ich so gut erzählen werde. Ich meine, wir haben jetzt über ESG nicht im, Teil, im Detail gesprochen. Wir wissen ja auch, dass ESG natürlich auch, je nachdem, in welchem ESG-Ranking man ist, man verschiedene Positionen haben kann und Unternehmen da auftauchen, wo man denkt, so wie kann das eigentlich sein? Total Energy ist schon ein schönes Beispiel, die im ESG-Ranking, glaube ich, in den ESG-Fonds enthalten war, wo man sagt, wieso ist ein Ölkonzerne im ESG-Fonds?
2: Aber, aber, sorry, dass ich unterbreche, absolut nachvollziehbar. Du lässt haben, warum sollen die nicht gut zu ihren Mitarbeitern sein, genderkonform operieren, all die Aspekte, die in ESG eben drin sind, die achten darauf, was mit ihrem Schmutzwasser machen, die
1: machen Mülltrennung, du lässt haben. also Ganz das genau. passt Und das ist ein schönes Beispiel. Sie haben verschiedene Ziele dabei und sie ja. müssen halt nicht alle erfüllen, sie müssen einige davon erfüllen und haben damit bereits die Möglichkeit dabei. Was ja nicht so schlecht ist. Was ich natürlich gelernt habe in dem Gespräch ist zum einen, dass eben dieses Thema, es wird eigentlich erschwert, die Finanzierung für die Transformation zu einem ESG, besser, einem besseren besseren Bürger, sage ich mal, besseren Unternehmen. Das finde ich eigentlich einen sehr wichtigen Punkt. Ein anderer Aspekt, den ich nochmal fragen wollte, ist ein bisschen die Größenklassen von Unternehmen, weil ich habe mal gelesen, dass ja dass ja durchaus, ich habe so locker gesagt, ja man muss dann Pläne machen, man muss Benchmarks haben, man muss Indikatoren machen, da sitzt ja wieder jemand da, der muss die ganzen Sachen rapportieren, berichten, das muss dahinter noch von Wirtschaftsprüfern geprüft werden, ob wirklich alles stimmt, das ist ja die Frage eigentlich, ist es nicht hinterher so, dass wir so eine Bürokratie schaffen, die die Unternehmen wieder belastet, die großen Unternehmen können sich das leisten, aber für die kleineren Unternehmen, gerade für Startups, ist das so eine Belastung, dass es sich eigentlich abhängt, abhält von dem, was sie nicht tun sollten, dem Geschäfte machen.
2: Genau, ESG ist vor allen Dingen, ist glaube ich vor allen Dingen ein, ein, ein weiteres Bürokratiemonster, wo man ja mal ganz hart sagen muss, also hm, ich kann Ihnen vielleicht, ich jetzt dieses harte Urteil fälle, äh, möchte ich dann vielleicht mal meinen, meinen eigenen Wandel, auf meinen eigenen Wandel an der Stelle vielleicht nochmal hindeuten. Noch zu dem Zeitpunkt, als ich das Buch verfasst habe, habe ich gedacht, ESG ist ja eigentlich ganz okay, weil es bringt die Leute schon mal in die richtige Richtung, es schafft Bewusstsein, ähm, ist eine gute Sache. So ich habe meine Meinung eben genau deswegen geändert, weil wir können ja, äh, weil ich einfach inzwischen gesehen habe, was da an, an weiteren Bürokratiemonster durch entsteht, was auch wirklich aktive Nachteile für die Unt für die Unternehmen äh, bringt. Und dann kann ich beim Abwägen ganz klar sagen, dann doch lieber ein paar Regeln weniger im Bereich Du lässt haben, wenn ich dann dafür die positiven, für die Darstellung der wirklich positiven Dinge eben sicherlich auch wieder ein bisschen Energie verwenden muss. Ähm, aber man sollte nicht auf die Regel noch die nächste Regel. Sie, Sie fragen ja immer so ein bisschen, was würden Sie sagen, Lieber Gast, wenn wir zusammen zum Herrn Habeck das wollt oder wollte gerade wir fragen. Auch
1: immer. Ich wollte gerade sagen, wir gehen zu Herrn Giegold. Sie haben Herrn Giegold in Ihrem Buch auch erwähnt, zitiert. Gigold ist ja bei Herrn Habeck. Herr Giegold ist ein Vorreiter für, für vieles, also vor allem für den grünen Umbau. Ich persönlich halte ihn für, ich halte es für übertrieben, aber das ist ja meine persönliche Meinung. Was würden wir Ihnen sagen? Es gehen wir beide, werden jetzt, der Podcast wird auch gehört in Berlin. Also wir gehen jetzt zusammen ins Wirtschaftsministerium und sagen, was mal auf, Freunde. Schönes Beispiel von, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Machen wir es besser. Was schlagen wir vor?
2: auf jeden Fall weniger Regeln. Das ist das, was,
1: von dem wir in Deutschland viel zu viel
2: haben. Und wenn man da halt im Detail hinguckt, dass eben genau diese ESG-Regelwut genau in Europa zu einem immer größeren Staatsanteil führt, immer mehr Regeln da sind mit, mit Lieferketten, mit all dem, was wir so nachweisen was Unternehmen heute nachweisen müssen, dann glaube ich, ist das Erste, woran wir wirklich endlich mal wirklich ran sollten, ist weniger Regeln. Und uns Bereiche systematisch Bereich für Bereich rausnehmen, wo es denn weniger Regeln für, für Unternehmen gibt. Ja gut, gibt. aber Sie würden jetzt
1: ja ESG nicht abschaffen. Also Sie würden ESG entschlacken. Ja, ja, oder, also oder, also ich bemühe
2: mich ja immer nicht auf diese politische Seite äh, zu kommen, weil ich, äh, weil ich an der Stelle ja weiß, dass man da nur verlieren kann, dass man in diese Cancel-Logik da reinkommt, was auch regelmäßig dann Teile ihrer, ihrer Sendung ausmacht beim mit, mit, Atomkraftwerken oder was auch immer. Ähm, dä, ich, ich glaube aber tatsächlich, das was, wir, das, was wir hinbekommen müssen, ist, wo wir dran arbeiten müssen. Wenn wir, also wenn wir neue Regeln einführen, dann muss das Systemdesign stimmen. So, Das ist ne, das ist bei der Impact-Logik so. Da habe ich ein System, ein, ein offenes Systemdesign mit einem Feedback-Cycle. Äh, so, und wir können nicht Regeln, immer mehr Regeln einführen, wo wir wirklich keinerlei Feedback-Zyklus in irgendeiner Form haben, die einfach immer nur weitere Gebote und Verbote sind. Ne? Das geht einfach völlig in die
1: falsche Richtung. Wir haben angefangen, mit die Reformen zu diskutieren von ESG. Die eine, ein weiterer Aspekt, der eine Rolle spielt dabei, ist ja auch die Frage, was es kostet. Weil mein Verständnis ist auch ein bisschen, da gibt es ja auch Kosten. Wir haben gesehen, wir haben die Planungskosten, wir haben die wir haben die Controllingkosten, Wirtschaftsprüfer und so weiter und so fort. Das muss sich ja, auch wenn ESG nicht schlechter sein muss als Investment, über Zeit führen Kosten auch zu einer geringeren Rendite. Da brauchen wir uns jetzt nichts vorzumachen, weil es muss bezahlt werden. Gibt es denn eine andere Möglichkeit? Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, wo wir auch die Investoren mehr in die Pflicht nehmen, selber was zu tun?
2: Absolut, also da gibt es eine ganz interessante Idee von einem Stanford-Professor, Oliver Hart, der nebenbei auch den Nobelpreis bekommen hat. Der hat 2016 ein interessantes Papier geschrieben, Exit versus Voice, wo er genau klar über ein Modell beschrieben hat, was wir eben, was wir eben qualitativ gesagt haben, nämlich dass ESG ja Bestandsunternehmen bestraft, weil die weil die Investoren daraus flüchten, also Exit die die Exit Optionen wählen und diese Unternehmen damit immer weit immer schwieriger investierbar sind und er hat vorgeschlagen ein Modell was er, was er Voice nennt wo er sagt dass man den Aktionären eine zusätzliche Stimme gibt auch über Proxies äh, verwaltet wo sie dann äh, Dinge praktisch zur Abstimmung gebracht werden können von von Unternehmen wenn Sie zum Beispiel sagen, wir verzichten auf einen Teil der Rendite, wenn wir Bestandsinnovationen durchführen, ein, ein zwei-Jahres-, fünf-Jahres-Innovationsprogramm in eine neue Technologie, in, ein, in einen neuen Geschäftsbereich oder auch um vielleicht einfach, äh, obwohl es eine Vorschrift noch nicht vorsieht, du lässt haben, das Wasser besser zu reinigen, äh, als man es heute vielleicht muss. Da ist die Grundidee dahinter, dass, dass Oliver Hart davon ausgeht, dass wir ja heute schon eine ganze Menge Menschen auch nicht voll wirtschaftlich handeln, wenn sie sich eine Solaranlage aufs Dach stellen und vielleicht den Kauf nehmen, dass sie sich vielleicht in zehn Jahren rechnen, und vielleicht auch gar nicht. So und dass man eben genau dieses Gut meinen, dieses unterstützen wollen von, von positiven Dingen, dass man das auch in der Geschäftswelt, in der in der Finanzwelt mit einbeziehen kann, indem man sowas abfragt und darüber abstimmen lassen kann unter Aktionären, unter Anteilseignern.
1: Ja, was uns beinahe gut gefallen würde, weil wir beide gesagt haben, wir wollen weniger die Staat haben das Regel. Wir wollen eigentlich mehr ja. das private Unternehmer tun, die private Initiative. Herr Fritz, super Gespräch, vielen herzlichen Dank. Vielleicht gibt es noch ein Wiederhören, eine Fortsetzung bei einer, einer anderen Gelegenheit. Und wir hoffen mal, dass Simbeldin erhört wird und wir hier uns ein bisschen ESG-mäßig fortentwickeln. Vielen herzlichen Dank. Würde
2: mich freuen. Vielen Dank.
1: Soweit mein Gespräch mit Stefan Fritz. Ich finde, Herr Fritz hat klar gemacht, in der Tat kann man mit der Geldanlage etwas bewegen. Nun werden nicht wir alle, so wie Herr Fritz, unser Geld investieren können. Wir bleiben darauf angewiesen, dass die Kapitalsammelstellen das Geld für uns entsprechend gut anlegen. Und da hat ESG ohne Zweifel eine Berechtigung. Was wir brauchen, ist eine bessere Standardisierung der Kriterien weil sonst haben wir eben das Phänomen, dass Unternehmen unterschiedlich wegkommen. Und zum anderen brauchen wir eine ehrliche Diskussion. ESG ist nicht das Wundermittel, was alle Probleme löst. ESG ist auch nicht das Mittel, den Kapitalismus durch die Hintertür abzuwickeln. Und ESG taugt eigentlich auch nicht für die politische Auseinandersetzung, so wie sie in den USA jetzt stattfindet und sie wahrscheinlich noch intensivieren wird. Was mich bedenklich stimmt, ist die Tatsache, dass die Geldanleger selber nicht so richtig an ESG zu glauben scheinen. Zumindest nicht die Vormanager, wie die Studie der Universität St. Gallen unterstreicht. ESG bleibt ein wichtiges Thema, nur wir sollten uns auch klar machen, wenn wir wirklich Fortschritte erzielen wollen in den Bereichen Klimaschutz und anderen, wird es nicht alleine mit ESG getan sein, sondern dazu brauchen wir auch andere Rahmenbedingungen ich denke weiterhin an die adäquate Bepreisung des CO2-Ausstoßes. Bleibt mir, Ihnen an dieser Stelle sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich auf Ihre Kritik, Ihre Anmerkungen, Ihre Fragen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag, Ihr Daniel Stelter.
2: BTO – Beyond The Obvious 2.0 Featured bei Handelsblatt
1: Was ist noch besser als ein guter Plan? Die Möglichkeit, ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die Ihnen helfen, agil zu bleiben, egal was passiert.